יצא על השעה שמונה. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. התרופות לחטופים נכנסו הלילה לרצועת עזה. דובר משרד החוץ של קטאר הודיע על העברה לרצועה של 61 טונות תרופות, רובן סיוע הומניטרי עבור תושבי הרצועה. שחר לבנה, רכזת מערך הרפואה במטה החטופים, אומרת לבוקר טוב ישראל, מקווים לקבל הוכחה כשהתרופות יגיעו ליעדן. התרופות עוד לא הגיעו. אנחנו עוד לא יודעים מה המנגנון המדויק. ביקשנו לקבל קיבלו את זה, וגם עוד חיים, שזה משהו שלא התקבל, עוד לא חודש הקשר. כתבנו המדיני הניר מפרסם הבוקר כי על פי גורם ביטחוני, מנהיג חמאס בעזה סנוואר גילה על המגעים לעסקת התרופות מהודעת לשכת ראש הממשלה ביום שישי שעבר, שבה נאמר כי התרופות תסופקנה בעקבות הנחיית נתניהו לראש המוסד, וסנוואר בשל כך כמעט ביטל את העסקה. ממשלות צרפת וקטאר שתכננו את העסקה בפועל, הוציאו בעקבות כך הודעות הבהרה. עוד מפרסם הבוקר כתבנו המדיני כי בישראל סברו שמתווה חדש לשחרור חטופים צריך להיות מוצג על ידי מדינה נוספת, ובין המדינות שנשקלו לשם כך היו מצרים וסעודיה. עם זאת, ההליך לא יושם בעקבות הקשחת התנאים של ישראל מצד ראש הממשלה נתניהו. ממשל ביידן החל לעבוד עם נציגים סעודים וגורמים ערביים נוספים על תוכנית להקמת מדינה פלסטינית ביום שאחרי נתניהו, כך מדווחת הלילה רשת NBC. עוד דווח כי יורש העצר של סעודיה, מוחמד בן סלמן, התחייב לכך שמדינתו תסייע בשיקום רצועת עזה ותסדיר את היחסים עם ישראל כחלק מהסכם כולל, אך ורק אם ראש הממשלה נתניהו יסכים להותיר פתח להקמת מדינה פלסטינית. נתניהו דחה את ההצעה, ולכן בממשל ביידן החליטו להניח תשתית מול מנהיגים ישראלים אחרים. באשר למדיניות הממשלה הבאה שתקום בישראל, כך על פי הדיווח ב-NBC. תיירת בת 35 נספתה בשרפה בבניין בן ארבע קומות הבוקר ברחוב דיזינגוף בתל אביב. צוות מגן דוד אדום חילץ אותה מדירתה ללא סימני חיים וקבע את מותה. המשטרה חוקרת את נסיבות הדלקה. המתיחות בקואליציה. שר החינוך יואב קיש מהליכוד מבקר את התבטאויותיו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מעוצמה יהודית נגד ניהול המלחמה. קיש דיבר בריאיון לבוקר טוב ישראל. כל האמירות של איתמר בתקשורת, זו לא הדרך, לא צריך להתנהל בעניין הזה. כאילו איזה אקט פוליטי לאיזה רווח פוליטי, זה סתם מחליש את האחדות שלנו. באחדות אני מדבר על כל ממשלת האחדות, אנחנו חייבים להיות ביחד. כהונת נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות הסתיימה רשמית וסופית השבוע. הנשיאה לשעבר דורית בייניש אומרת לכתבת המשפט תמר שונמי במסגרת המיזם לסיכום כהונת חיות, כי ההחלטה לפרסם את פסקי הדין בזמן המלחמה הייתה נדרשת. אולי דווקא כשיש פעולות צבאיות, כשיש אירועים קשים, זה הזמן שצריכה להיות הבהרה מה היקף הביקורת השיפוטית. כשצריך אותה, אין לה תחליף. עשרות גברים הנמצאים בהליך גיור לא יכולים לעבור ברית מילה במימון המדינה זה כחצי שנה. זאת כיוון שאין רופאים מטעמה שמוכנים לבצע את הניתוח. בעקבות כך, רבים מהגירים נחשבים כלא יהודים גם בתום ההליך, או משלמים מכספם הפרטי על ניתוח שעולה כעשרת אלפים שקלים. כך פרסם הבוקר כתבנו לענייני דתות יואל ליברין. גימל, לוחם שנמצא בעזה ומתכנן להתחתן ולא יכול בשל המגבלה הזו, אומר לבוקר טוב ישראל, אף אחד לא בא לקראתי. הם אמרו שאין טובים או משהו, גם לא באים לקראתי. הרגיש כאילו כמו אהבה חד צדדית כזה, מועקה כזה. בטוח היה אפשר אולי לעשות משהו, לא יודע מה, כאילו כדי לעזור לי קצת. מתחילת 2024 אין בית חולים בארץ המוכן לבצע את ההליך, על אף מכתבים שארגון הגיור עיתים שיגר בעניין. ממערך הגיור נמסר בתגובה כי מבוצעות פעולות כדי לפתור את הבעיה כמה שיותר מהר. 
עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש 444 עמוס מאוד מצומת טייבה עד צומת כוכב יאיר. בכביש החוף צפונה יש עומס תנועה מאיינשטיין לכיוון מחלף חבצלת בגלל תאונה. בפתח תקווה, צומת העיפרון עמוס מאוד לבאים מכל הכיוונים בגלל תקלה ברמזור. בכביש מעלה אדומים ירושלים יש עומס תנועה ממחלף אדומים עד מחלף הזיתים. מזג האוויר בהיר עד מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי יש שם מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהממוצע לעונה. ולחיילינו בגבול הצפון, גם שם, תחול עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומיה אורן. בחסות ביטוח ישיר המציע לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח. בחסות רשת ביתילי המציע לכם לפתוח את השנה במבצע ללא מע"מ על כל הריהוט לבית כי את השנה הזאת מתחילים ברגל ימין של ספה חדשה ביתילי בחסות זאפ המזמינה אתכם לרכוש ישירות מהאתר עשרות אלפי מוצרים במגוון הנחות ובמחירי זאפ ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה וחמש דקות נכון להבוקר, כפיר ביבס היום בן שנה, ואנחנו כל כך רוצים לחגוג לו, ונהיה עם קרוב משפחה ועם שיר שנכתב לכבוד שני הג'ינג'ים הקטנים. שהיו לסמל. גם דוקטור מעיין שרמן, אימא של רון תהיה איתנו, בנה נחטף מן הבסיס שלו בארז. גופתו הוחזרה לפני כחודש, ואימא שלו טוענת שהופקר פעמיים ושלוש. שצה"ל מנסה לטייח את נסיבות מותם של רון ושל חבריו שהיו איתו במנהרה שבה חוסל בכיר חמאס, אחמד רנדור. נהיה גם עם עמוס הראל. פרשן הצבאי של עיתון הארץ, ואבי שכרוף, ויינט ידיעות אחרונות, שני חברינו שינסו כרגיל לתת לנו תמונה נכון להבוקר. דן אילן מוותיקי מנרה יחגוג היום עם חבריו את חג המשק, הרחק מהקיבוץ היפהפה הזה. נחגוג יום הולדת 81 עם חברי מנרה. בשעה השנייה היו איתנו גדעון סער, מנסור עבאס, חיים כהן וגם מח"ט 188 שיצא עם חייליו מעזה. וקודם כל... לטקסט שפרסם השבוע עמיתי יגאל מוסקו, עיתונאי נהדר וגם מספר סיפורים יוצאי דופן, וזה מה שהוא כתב. שלום עזתים. שלום עזתים, תכף תחזרו לבתיכם ותגלו שהם חרבו לגמרי. אתם תספקו כפיים בייאוש ותזעקו מרה למה, ובכן, הביטו בתמונה למעלה. זה למה. בגלל כפיר ואריאל. ושירי ביבס, בגלל התינוקות התאומים גיא ורועי ברדיצ'בסקי שהוריהם נרצחו, בגלל הילדים שנחטפו ונשרפו בבארי. אתם תחזרו עכשיו לאותם רחובות ולא תכירו אותם. הבניינים קרסו, התשתיות נגרסו, הכבישים נחרשו, כן, נהרגו גם אלפים רבים מכם. מה חשבתם שיקרה? אולי תחפרו מחילה חדשה? אתם טובים בזה. מאות מיליונים שרפתם על מנהרות הטרור שלכם. במקום להשקיע בעתיד טוב יותר לילדיכם. הצלחתם להכאיב לנו מאוד. אנחנו נזכור את פשעיכם עוד דורות קדימה. מקווה שאתם מרוצים. כך כתב יגאל מוסקו, איש מתון בדרך כלל, גם בדעותיו הפוליטיות, אבל את הטקסט הזה כתב מעומק הלב, ומעליו הניח את התמונה שכבר לעולם לא תעזוב אותנו. התמונה של שירי ביבס עוטפת את שני ילדיה הקטנים, כפיר ואריאל, כשהמחבלים חוטפים אותם לעזה. והם שם כבר מאה. וארבעה ימים, והיום כאמור, כפיר בן שנה. 
אנחנו עם ג'ימי מילר, בן דוד של שירי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אם אפשר לקרוא לזה בוקר טוב. כן, ואתה מנסה כן. לחשוב, ג'ימי, על אם ואולי ומי יודע, ועל אם בכלל כפיר חוגג יום הולדת? לא נראה לי שהוא חוגג יום הולדת, כי לא נראה לי ששירי בכלל יודעת שהיום יום ההולדת שלו, איך אפשר לספור שם את הימים, איך אפשר לספור שם את הלילות. יודעת, כשזה עשרים יום, שלושים יום, אפשר עוד איכשהו לספור את זה, אבל כשזה כבר מאה וארבעה ימים, אתה איכשהו כבר מאבד תקווה, אתה כבר לא יודע מה קורה איתך, אתה לא יודע... מה שנקרא, אימא לבד עם שני ילדים, לכי תדעי מה הם עוברים שם. במקום לשיר לו יום הולדת בצורה נעימה, בטח צועקים עליו כל פעם שהוא בוכה, שיוצאות לו שיניים, כל פעם שהוא בוכה שהוא רעב. ג'ימי, אני שומעת אותך, אני שומעת אותך ואני תוהה מה בינך לבינך אתה עושה עם הידיעות המדאיגות על גורלם של שירי וכפיר ואריאל. אתה הודף אותם? אנחנו מבחינתנו המשפחה מאמינים שכל משפחת ביבס בחיים והם בסדר, והם מוסתרים שם איפשהו בעזה, באיזשהו מקום, אצל איזושהי משפחה או משהו כזה. לא איבדנו תקווה, אנחנו נלחמים כמו אריות, נמשיך להילחם כמו אריות, עבורם ועבור כל יתר החטופים. וכשאתם ו- שואלים, שואלים את הרשויות, את הצבא, את הקצין המלווה, מה אומרים לכם? אין להם תשובות. אין להם תשובות, אין להם שום הוכחה למה שהחמאס אמר. אנחנו כמובן לא רוצים לראות שום הוכחה שכזאתי. יש לנו מה שנקרא איזשהו שביב של תקווה שהם בסדר, הם בחיים והחמאס מנסה ליצור איזושהי מונופולציה כדי מה שנקרא להעלים אותם ולשמור אותם אה, כאיזשהו קלף מיקוח מאוד מאוד חזק אה, לא סתם כל התסריט הזה נעשה, לא סתם צילמו כל כך יפה את אה, סרטון החטיפה אחרי זה צילמו את ירדן כשהוא אומר את מה שהוא אומר אנחנו מאמינים שזאת אה, מוניפולציה תגיד, אתה עוד זוכר את הפעם הראשונה שראית את התמונה הזאת של שירי, שבינתיים כולנו ראינו וכולנו זוכרים? את הסרטון הזה, את הוידאו של החטיפה? זוכר אותה טוב מאוד, הייתי מצומרב. אפשר להגיד בלי להתבייש שאפילו פרצתי בבכי. זה היה, שתביני שזה היה שעתיים או שעה וחצי אחרי שנחתתי מחו"ל, ועל כל מה שקרה שמעתי במטוס. כשהייתי בדרך טיסה ארצה מארצות הברית, מחתונה של בן דוד שלי, ונחתנו לאמת האיומה הזאת, אני פשוט צירפתי להאמין שזה באמת מה שאני שומע שקורה במטוס, כי מישהי ספסה לפניי התחילה לצעוק ולצבוח, אני חשבתי שאו שיש לי איזשהו אירוע מוחי, או שאני חולם, או שבכלל אני רואה את הדברים ממקום אחר, וכשנחתנו ו- פה בארץ, ו- ו- הבנו שזאת האמת, שזה מה שקרה פה, ופשוט הייתי המום. הייתי אמור שזה מה שקרה. והיה נדמה לנו, היה נדמה לנו אז לכולנו, אני זוכרת, שזה עניין של לא הרבה זמן והם חוזרים, ובטח בעסקה הראשונה הם חוזרים, והם הרי כל כך קטנים, והם בכל קטגוריה, והם תכף חוזרים, ובינתיים הפעימות נגמרו והעסקה גבעה, ובינך לבינך אתה מצליח לגייס אופטימיות? זאת אומרת, אתה, כשאתה עם עצמך בלילה, אתה אומר... זה יקרה? אני אגיד לך את האמת, אני אופטימי, כן, אני אופטימי. אני אופטימי, אחרת לא הייתי עושה את מה שעושה, לא אני ולא כל בני המשפחה. אנחנו באמת נלחמים כמו אריות. אנחנו לא מוותרים עד לרגע האחרון. פשוט לא מוותרים. אין שום סיכוי שנוותר. ונעשה כל מה שצריך, גם בארץ וגם בעולם, כדי לדאוג שהם יחזירו. ונעשה כל מה שצריך, 
כדי לגרום למנהיגי העולם החופשי להתעורר ולהבין שהחמאס עשה פה טעות והחמאס פה נתן יד לפשע מלחמה שלא היה עוד כמותו בהיסטוריה העולמית ומעבר לזה שהוא יצר כאן תקדים, חמאס יצר תקדים שמותר לחטוף תינוקות וילדים כן, אבל, אבל, אבל אתה יודע, ו... אתה יודע שהפלונטר, הפלונטר הוא שיכול להיות שכדי להחזיר את אותם ילדים והמבוגרים והנשים והגברים שעוד נמצאים שם בחיילות והחיילים, נצטרך לעשות עסקה עם אותו שטן. אין לי בעיה לעשות עסקה, אני חושב שזה נכון לעשות עסקה, גם עם השטן לפעמים כנראה צריך לעשות עסקה. אין לנו ברירה אם אנחנו רוצים לראות כאן... את החטופים שלנו היקרים בחזרה, את כולם, את כל המאה השלושים ושישה שעדיין נותרו שם, חלקם בחיים וחלקם כמובן כבר לא בחיים, כמו שאנחנו יודעים, אנחנו צריכים להגיע לעסקה. אם נצטרך לחסל את החמאס, נוכל לחסל את החמאס בעתיד. אתה אומר, יהיה זמן לזה, עזה לא בורחת וכנראה גם החמאס לא. סובלים אותו על הברית שלנו כבר חמש עשרה נכון. ג'ימי, איך חוגגים יום הולדת לילד חטוף? קודם כל זה היום הולדת הכי עצוב בעולם, שאי פעם נחגג נראה לי, שאתה חוגג לילד, הוא למעשה לא נמצא איתך, שאתה לא יודע איך הוא נראה, שאתה לא יודע מה הוא כבר יודע לעשות, אם הוא עומד, לא עומד, משחק, השמיע את המילה הראשונה שלו, אם הוא אימא כבר יודע להגיד. אבל מה אפשר לעשות? אנחנו חייבים לציין את זה, כדי שבעולם לא ישכחו. כי, את יודעת, דבר כזה צריך איכשהו להדגיש לכולם, שיש תינוק. שחוגג שנה בשבי, ובמקום לשיר לו Happy Birthday או יום הולדת שמח, ישירו לו סנחיל וכפיר. אם בכלל מישהו יודע שיש להם הולדת. בדיוק, הלוואי, הלוואי שישירו לו את זה. ג'ימי, אני יודעת שכן, אני יודעת ש... אולי אני יודעת שכן יציינו את יום ההולדת הזה היום בשעות הצהריים בכיכר החטופים, וישמיעו בין היתר את השיר שאנחנו רוצים איתו להיפרד ממך. קוראים לי ג'ינג'י, נשארתי מאחור שיצרו גיל ורנר וגדי גולדמן וכמה וכמה מכוכבי הילדים הגדולים שלנו, כולל טל מוסרי וחני נחמיאס ואחרים, התגייסו כדי לשיר לכפיר בן השנה. נכון. ג'ימי, נכון. תודה רבה. כל טוב, שנדע בשורות טובות, ושמישהו יתעורר שם למעלה ויחזיר לנו את החטופים. הלוואי, להתראות. כל טוב, תודה. אפילו בעולם, אני לא יודע למה. כשאני צריך חיבוק גדול, אז אימא כאן איתי, מטפס עליה, רוצה על הידיים. היא עוטפת מרגיעה, ואומרת שנדע. שהלב שלה מלא באהבה. משחקים פה את משחק השקט, אני עושה פרצוף, ואימא מסמנת בידיים. יסוד לוחשת לי, אתה אהוב ליבי, שומרת עליכם פה שתדע. שומרת עליכם פושטת דם. לכבודו של כפיר ביבס, היום, בן שנה ואת שלושת החודשים האחרונים, הוא עשה בשבי. עכשיו אנחנו עם אלון דוידי, ראש העיר שדרות. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. 
תכף נדבר על כאן ועכשיו, אבל שווה להתעכב רגע על התאריך, 104 ימים למלחמה הזאת, השבוע כבר חצינו את קו המאה ימים. במה אתה נזכר כשאתה נזכר בשבעה באוקטובר? מה אני נזכר? בעיקר ברגעים הראשונים, כשאתה רואה על המסכים את הטנדרים שנכנסים לעיר שדרות. ואתה מבין, אתה ברגע הראשון לא כל כך מבין. ומהר מאוד, מהר מאוד אתה פתאום מבין שאתה עיר שנמצאת בפלישה של צבא שהתעצם במשך שנים רבות בזמן שאנחנו לא עשינו את מה שצריך, ממשלת ישראל וצבא הגנה לישראל וברגעים האלו אתה הופך להיות מעין מכונה שמשתדל לעשות כל מה שניתן על מנת לסייע לתושבים, על מנת לדאוג להם וכל היום הזה אתה גם שומע ומנהל שיחות קשות במובן הכאב הגדול אתה מרגע לרגע שומע על עוד מישהו שנרצח, על עוד מישהו שנפגע על מישהו שאתה לא יכול אפילו לתת מענה כי אין באותו רגע אמבולנס ממוגן של מד"א אתה מנהל שיחות עם אנשים שנצורים שאתה כמעט בטוח שיכול להיות שהם עוד רגע לא יהיו בין החיים ואתה מכולם יכול להגיד אמרתי לכם, כי באמת אמרת, אבל לא דמיינת, לא בשבעה באוקטובר, ובטח לא לפני כן, שבמשך למעלה ממאה ימים, ואולי יותר מזה, שדרות לא תהיה, לפחות לא תהיה פיזית שדרות כמו שהייתה. עכשיו, מה אתה מצפה שיקרה? קודם כל, שדרות היא נמצאת. זרות נמצאת, נכון, אבל היא רפאים. התושבים הנפלאים שלה, שאני גם אומר להם בוקר טוב ולומר להם שאני אוהב אותם בכל מקום שהם נמצאים. בעזרת השם אנחנו נחזור ובעזרת השם נמשיך לנצח את כולם. עם ישראל בסוף הוא עם חזק, מדינת ישראל. היא תמשיך להתפתח, העיר שדרות תמשיך לגדול, תמשיך להתפתח. אבל, אבל כן, זה אני בטוחה, אבל אני, אני מנסה להבין את המצב נכון לעכשיו, כי המדינה בעצם החליטה שאתם חוזרים? וזהו? לא, המדינה, המדינה למעשה, השבוע, השבוע הייתה סוף סוף ישיבה עם ראש הממשלה, עם ה... שר הביטחון, גנץ ואחרים. פעם ראשונה אחרי מאה ימים שהממשלה מצאה את הזמן לשבת איתנו, ראשי הרשויות. והייתה גישה מאוד ארוכה, מאוד מאוד מורכבת. אני אמרתי להם שני דברים חשובים. אחד, בנושא של התושבים, אי אפשר לבוא ולהכריח תושבים לעשות כך, זה לא איזה פיונים או איזה, לא יודע, איזשהו... עמודים או משהו כזה שאתה יכול להזיז אותם ממקום למקום. המדינה, הממשלה חייבת להפסיק עם כל התאריכים האלה ההזויים וההוצאה... אבל זהו, אבל בינתיים, אבל בינתיים, זהו, אבל בינתיים מה שבתוקף זאת ההחלטה להפסיק את מימון השהות של תושבי שדרות במוקדי הפינוי. מה שאומר שאנשים או שיצטרכו לממן לעצמם את בתי המלון והמקומות שהם נמצאים בהם, או שיצטרכו לחזור הביתה למקום שעדיין סופג רקטות וירי ועדיין מאוים. אז, אז, אז אני ש... יודעת שאמרת מה... לראש הממשלה את מה שאתה חושב, הוא כמובן אמר לך שהדבר יישקל בחיוב, והוא הנחה והוא הורה והוא אמר, אבל בינתיים הדדליין הזה קיים והוא נכון לאיזה תאריך? ולכן מדברים על ה-29 לשני, ולכן אני גם בבוקר הזה מנצל את השידור איתך אילנה, להגיד לראש הממשלה, דבר לציבור, 
דבר לתושבים, אמרתי להם, דברו לתושבי שדרות והעוטף, אני לא זוכר פעם אחת, אמרה אחת אה, אה, של, של הממשלה כממשלה או של ראש הממשלה, שידבר אליהם, הוא היום האבא והאימא של כולנו, אין אה, אלה שאוהבים אותו ואלה שלא אוהבים אותו, ובעיקר אה, תושבי שדרות והעוטף. ואתה, אלון דוידי, ואתה, אני שואלת עכשיו שאלה שהיא כאילו אישית, היא לגמרי פוליטית, ואתה אוהב אותו? אני אוהב את כולם. אני... נו, באמת, זה לא תשובה. זה לא תשובה. אני אגיד לך למה אני שואלת. אני שואלת בגלל שאתה יודע שהחלטות נופלות בצמרת הפוליטית. אני שואלת בגלל שלא הסתרת את הביקורת שלך על הצמרת הפוליטית, אמרת את זה גם לפני שתי דקות. ומצד שני, מעולם לא הסתרת גם את הזיהוי הפוליטי שלך. גם זה לא סוד. אני אדם, אז אני, אני אדם, אז אני, אני ש... אומר לך. אז אני שואלת אם היום אתה סומך על האנשים או על האיש שמנהל את האירוע. אני קודם כל סומך על הקדוש ברוך הוא ועל נצח ישראל זה הדבר הראשון שעליו אני סומך כל בוקר ולכן אני מתחיל את הבוקר בתפילה ולכן גם אני קורא תהילים לשלום החטופים ולשלום חיילי צה"ל ולשלום ואז אתה מתחיל לעבוד, ואז אתה מתחיל לעבוד לרווחת התושבים של העיר שלך כדי לעשות להם טוב והשאלה אם אתה מרגיש שגם האנשים שם למעלה בממשלה עובדים כמוך אני יכול להגיד לך שמתי שאני יושב בשולחן, מול שולחן הממשלה ואני רואה את כולם, גם את ראש הממשלה שהאחריות היא עליו, גם על אחרים שנטלו חלק בעשר שנים שלפחות אני ראש עיר בהחלטות קריטיות כלפי עזה וכלפי החמאס, אני בחרתי בתקופה הזו להיות הכי ממלכתי שיש ואמרתי להם את זה גם בישיבת הממשלה, אני אעשה הכל שהם יצליחו לנצח את החמאס, שאנחנו נצליח לנצח את החמאס וכדי שזה יקרה וכדי שזה יקרה קודם כל, צריך לאפשר לתושבים עד סוף השנה להרגיע אותם ולתת להם את האפשרות כל אחד שיחזור בזמן שהוא מרגיש שזה הכי בטוח בשבילו. והדבר השני והחשוב ביותר הוא לזכור שהזכות שלנו על מדינת ישראל היא לא זכות שניתנה לנו על ידי ארצות הברית ולא על בריטניה ולא כל מדינה אחרת. היא ניתנה לנו לפני המון המון שנים על ידי הקדוש ברוך הוא. והזכות הזו וה... חובה שלהם, של ראש הממשלה, של שר הביטחון ושל גנץ ואחרים, לגרום לכך שהחמאס יובס והחמאס יתאחד מהעולם ברמה של תשתיות של טרור, ברמה של עזה שתמשיך להיות אישות טרור, היא צריכה להיפסק להיות ככה. האחריות היא עליהם. אלון דוד, אני, אני ברשותך, הבנתי, נדמה לי שעמדתך מאוד מאוד מוכרת, ושוב, לזכותך ייאמר שאמרת את זה לפני 7 באוקטובר, בניגוד לרובנו, שצריך לעשות מה שצריך כדי להיפטר מהחמאס, ואתה אומר את זה בוא, עכשיו, ועוד ביתר שאת, לא, בסדר גמור, אם כי, אתה יודע, יש גם סימני שאלה, מה צריך לעשות. בין שני יעדי המלחמה הזאת, מיטוט החמאס והחזרת החטופים, ומה נעשה אם הם מתנגשים, אבל בואו נשאיר את הדיון הזה להזדמנות אחרת. אתה אומר, ממשלת ישראל צריכה לדאוג לתושבי שדרות עד סוף 2024. בסדר, לא, לא, אבל אני מדברת עכשיו, אני נמצאת, גרה במקום סמוך לירושלים, אני לא צריכה שידאגו לי למקום אחר, אבל אתה אומר, עד סוף 2024, תנו לנו, או לתושבי שדרות... עד סוף שנות הלימודים, תנו לתושבי שדרות. תאפשרו להם להיות, הן אם הם רוצים להישאר עדיין בירושלים או באילת או במקום אחר, ואין גם לחזור לעיר. העיר שדרות היא עיר גדולה. את יודעת, זה היה כזה הזוי שבהחלטת ממשלה קודמת לקחו עיר שנמצאת קילומטר וחצי מעזה והפכו אותה לעיר שנמצאת ארבע עד שבע קילומטר מעזה. 
התושבים האלו, וגם תושבי הקיבוצים והמושבים, ובדבר הזה אנחנו כולנו אחים, לא משנה מה הדעה הפוליטית שלנו. האנשים האלה זה ה-the best של מדינת ישראל, שנמצאים כבר שנים על גבי שנים, מפריחים, ראשי הרשויות, ראשי ההתיישבויות, התושבים עצמם. תנו להם את ההחלטה שתהיה בידיים שלהם, תנו להם את הרוגע, אל תשגרו אותם. הם אלו שבסוף, שיחזרו ונחזור ביחד, אנחנו נמשיך אה, להגדיל את העיר, נמשיך לפתח את העיר. זו חובתו המינימלית של ראש הממשלה ושר הביטחון. ואתה עדיין מחכה, אני מבינה, לתשובה לגבי הערכת מימון השירות מחוץ לשדרות. אין אפשרות אחרת. לא, זה ברור לגמרי, אני רק... מה הם מצפים? הם מצפים לקחת אימא. שכרגע חוששת על החיים של הילד שלה, מה, הם יגררו אותה מהמלון? הם יסגרו לה את החדר? איזה שטויות? זה, זה, זה דבר לא, לא הגיוני. אני רוצה שאת הדבר הזה קודם כל יאשרו אותו. והדבר השני, שלחזק אותם ולהגיד להם, תפסיקו לחשוב כל הזמן מה אומרים אחרים. כן. החובה של ראש ממשלת ישראל ושר הביטחון וגנץ ואחרים היא להגן קודם כל ולנצח. את החובה... חייבים לחטופים, את החובה הזו הם חייבים לנרצחים, את החובה הזו הם חייבים לחיילי צה"ל ולקציני צה"ל והקצינים והקצינות שנלחמים כבר למעלה ממאה ימים ואנשי המילואים כן. שהם רוצים לנצח. זה פשוט נ... לא מורכב. נדמה לי שהדברים ו... ברורים. נדמה לי שהדברים ברורים. פשוט ולא מורכב, אם כי אולי שנוי במחלוקת. אלון דוידי, ראש העיר שדרות, תודה שהיית איתנו הבוקר. תודה אילנה, תודה רבה. להתראות. עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לחברנו עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, שלום עמוס. שלום אילנה. ולאבי שכר, רפואה הנה את ידיעות אחרונות, שלום אבי, בוקר טוב. בוא נתחיל מהסוף, אבי, עסקת התרופות, או ההסכם לגבי העברת תרופות לחטופים, וראש הממשלה לא ידע, אחרי שסגר את העסקה הזאת, מידר את שר הביטחון ואת הרמטכ"ל, לא ידע שהתרופות יעברו בלי בידוק. מה חשבת כששמעת על האירוע הזה? עלה לי בראש איזושהי תוכנית שראיתי בטלוויזיה עם מישהי שאומרת רחמים לא ידע. הוא לא ידע. וסליחה שאני נשמע ציני, אבל אתה לא יכול שלא קצת לנסות לשמור על החיוך פה ב... בתוך החדשות האלה והדיווח ההזוי הזה. באמת, כאשר ראש ממשלה מנהל דבר כזה, אירוע שכזה, יחד עם ראש המוסד אומנם, אבל ממדר את שר הביטחון ואת ראש השב"כ ואתה תופס את הראש ואתה אומר מה לעזאזל קורה פה ואיך מנהלים את האירוע הזה וזה אירוע עצוב, בשורה התחתונה אולי יש פה איזשהו שביב של אור או משהו קצה של תקווה כי הנה נכנסות תרופות לחטופים אבל אתה מבין שיש פה בעיה כבר הרבה יותר קשה בניהול של הדבר הזה, בניהול של המערכה שאני רוצה לקחת את זה מפה עמוס, מצד אחד באמת היה משהו לא יודעת, במינימום משונה, במקסימום ציני, בניסיון לגלגל את האחריות אל הצבא אחרי שאותו צבא מודר. מצד שני, יכול להיות שגם הצבא התעורר מאוחר מדי, או מערכת הביטחון התעוררה מאוחר מדי לגבי הצורך לבצע בידוק. במילים אחרות, אולי הם מודרו, אבל גם מרגע שהם גילו על האירוע הזה, הם לא באמת וידאו שיהיה בידוק? בהחלט יכול להיות, ואנחנו רואים תקלות בהתנהלות של מערכת הביטחון לכל אורך הדרך, מה-7 באוקטובר כמובן, המחדל הנורא אז. ואז אפילו להחלטות של הרמטכ"ל, שלא היה מתואם בהקשר של מינוי צוותי התחקיר הפנימיים. אבל אני חושב שזה היה כמעט אנקדוטלי ליד התמונה הכללית, הסיפור הרחב יותר. 
הוא המלכוד שעליו דיברת גם עם ראש עיריית שדרות, והאופן שבו בעצם מתנגשות המטרות של המלחמה. זה לא רק שאלה של הבסת חמאס או שחרור החטופים, שבאמת שני דברים שעכשיו קשה לנהל אותם יחד. זו שאלה של לוחות זמנים. צה"ל מדבר על שנה להשגת המטרות. לחטופים אין את השנה הזאת, ואנחנו מבינים את זה עכשיו בצורה הרבה יותר חדה מכפי שהבנו לפני כמה שבועות. רגע, אבל זה הולך יותר מזה, עמוס, כי הכותרת הראשית של העיתון שלך אתמול הייתה כותרת של טור פרשנות שלך שאמרה נתניהו נמנע מעסקה בגלל הבייס. זאת אומרת, לפי מיטב הערכתך והערכה של האנשים שאתה מדבר איתם, לו נתניהו היה מחליט בלי שיקולים פוליטיים, הוא היה מעדיף עסקה על פני לכאורה מיטוט החמאס? תראה, קשה לי מאוד לשפוט, הרי הוא שנים דיבר על הצורך לא להיכנע לטרור בשום נסיבות. מצד שני, שחרר 1027 מחבלים תמורת חייל אחד בעסקת שליט. אבל הנסיבות כאן דוחקות, אנחנו מכירים את הפיצול הפנימי בקבינט, בקבינט המלחמה, כשאנחנו מבינים שאייזנקוט, גנץ ודרעי נוטעים לעסקה, גם בתנאים קשים, ולעומת זאת נתניהו, גלנט ודרמר מתנגדים. אבל השיקולים הם כבר לא רק שיקולים ענייניים, יש פה שאלה מאוד מאוד ברורה, כבר תקופה ארוכה. הישרדות פוליטית של נתניהו, שקשורה גם בניסיון שלו לשרוד משפטית ולצלוח איכשהו את המשפט הפלילי נגדו. זה משפיע כמעט על כל מהלך. אנחנו רואים את זה בצורה הכי ברורה בסיפור החטופים, אבל ראי את הפרסום השבוע בחדשות 13 על כך שאומר הרמטכ"ל בצורה מפורשת לדרג המדיני, ההישגים שלנו בצפון הרצועה בסכנה, כיוון שאתם לא מוכנים למנף אותם הלאה למהלך מדיני. וכשהרמטכ"ל ה... אומר את זה, עמוס, אני רוצה להבין, כשהרמטכ"ל אומר את זה, אין בזה טיפה של הגזמה? אני לא בטוח, אני חושב שבסוף הצבא, הדרג המקצועי בכלל, מחכה עכשיו לשלוש מילים בסך הכל, רשות פלסטינית מחודשת. זה לא יפתור הכל, אבל זה יוריד את הלחץ האמריקאי מישראל, וזה יציג איזשהו אופק אה, להמשך, באופן שיאפשר פעולה צבאית אה, גם לחודשים הקרובים, בלי להיות מודאגים יותר מדי מה קורה עם החימושים, עם המלאים, מתי אמריקה אה, שולפת יד וסוגרת את הברג. אלה דאגות אה, קונקרטיות שנוגעות גם לאפשרות של מלחמה בצפון. הסירוב המוחלט לעסוק בזה, הוא סירוב, אפשר להציג אותו כסירוב אידיאולוגי, נתניהו ממצב את עצמו כמי שימנע מדינה פלסטינית בכל מחיר. אבל הוא גם סירוב פוליטי אינטרסנטי, החשש הזה שסמוטריץ' ובן גביר יעזבו אותו, הוא יישאר לבד עם גנץ ואייזנקוט, זה בדיוק האירוע. ו- ויש עוד חשש אחד שאתה כותב עליו הבוקר בטור שלך, אבל אני רוצה לפני כן לדלג אליך, אבי. יכול להיות שבכל מה שנוגע לעסקת חטופים, אנחנו משחקים שחמט, שש בש או דמקה או כדורגל עם עצמנו? כלומר, אין כרגע עם מי לדבר? כרגע זה הרושם שלי לפחות. אני חושב שעמוס גם מסכים איתי בנקודה הזאת. זאת אומרת, אין כרגע איזה באמת הרצאה דרמטית ממשית. היו מגעים, יש מגעים, אנחנו שמענו גם מהצד האמריקני על זה שיש איזושהי התקדמות במגעים, אבל לפחות בשבועות האחרונים, כשבישראל התנהל לו ויכוח נוקב, אז האם צריך לעצור את הלחימה, לא צריך לעצור את הלחימה, בזמן שחמאס פשוט לא זז מילימטר, וכשאין לא ממש הצעה, אז ניהלנו את השיח הזה בתוך ישראל, ושוב, חמאס אומר, קודם כל תעצרו את הלחימה, תיסוגו מרצועת עזה, ואז אולי נשב לדבר על עסקה. עכשיו, כל התנאים האלה זה לא תנאים שאפשר להסכים להם כרגע. אני בטוח שיש איזשהו מרחב, איזשהו תחום אפור שאפשר לעשות צעדים, או לשקול. איזה שהם מהלכים שכן יגרמו לחמאס לזוז. אני עדיין חושב שהדבר שיגרום לסנוואר כן. וחבריו לזוז את החצי מילימטר זה כן המשך של לחץ צבאי מאוד מסיבי שיביא גם לאיום על החיים שלהם עצמם. שזה מביא אותי חזרה אליך לשאלה האחרונה עמוס כי הלחץ הצבאי הזה כרוך בנוכחות 
כמובן, מסיבית של צה"ל, ואתה כותב היום על השחיקה. ואתה כותב על השחיקה של אנשי המילואים, אבל אנחנו יודעים שנינו שגם בכוחות הסדיר מסתמנת כבר עייפות והתשה, הצבא כמובן לא יודה בזה, המפקדים שמתראיינים לא ידברו ככה, אבל כשאתה כותב על השחיקה, למה אתה מתכוון בפרקטיקה? תראי, אני חושב שצריך לדבר על זה בזהירות, לא צריך לרפות פה את ידי המאמץ המלחמתי, זה לא, זאת בוודאי לא הכוונה, אבל אני חושב שאחרי יותר ממאה יום, חלק גדול מזה החיילים נמצאים ברצועה, ולפעמים זה אותם חיילים שעמדו גם בימי השבעה באוקטובר. את מרגישה את ההשלכות, זה ניכר אצל אנשי מילואים בעיקר בגלל החיים. בבית שהוקפאו לחלוטין, אנחנו יודעים שרק חלק מאנשי המילואים נשארו, הצבא לא מנהל... אבל השאלה, עמוס, אם הצבא מודע לזה ברמה שמח"ט של חטיבה סדירה, מח"ט גולני או מח"ט הצנחנים, מבינים שעם כל הרצון לשדר רוח לחימה ורוח קרב, יוצאים להתרעננות קצרה וחוזרים למשימות, צריך אולי לחשוב רגע ולקחת פסק זמן. ולהעיז לבקש מהמפקדים שלהם את הדבר הזה. לא מספיק לדעתי, וזה לא כל כך שאלה של האסטרטגיה של המלחמה. זה יכול להיות מנוהל באופן כזה שלא ישפיע על היקף הכוחות. אנחנו מכירים, אנחנו יודעים שחלק לא קטן מהחיילים, גם הסדירים וחיילי המילואים, עכשיו בחוץ, בין אם זה להתרעננות או שישתחררו לחלוטין. זו שאלה של ניהול יותר קפדני ושל להיזהר מכל מיני עמדות עקרוניות נוקשות מדי שלא כל כך סופרות את ההורים. אני מזהה את זה כמו שאת מזהה, מפניות... מאוד מסיביות של הורים שמוטרדים מהסיפור. אם רוצים לשמר את רוח הלחימה, אז לפחות הסיפור הזה של הקשר עם הבית, העדכון של הבית, השוטף, ומה קורה, אני חושב שהוא משמעותי, בהנחה שאנחנו פה בסיפור של מרתון ולא בסיפור של ספרים. עמוס הראל, עיתון הארץ, אבי יששכרוף, ynet ידיעות אחרונות, תודה חברים להתראות. תודה לכם. תודה רבה. ואנחנו נהיה עוד מעט עם מעיין שרמן, אמא של רון, שנחטף. וגופתו הוחזרה לפני כחודש מעזה, ויש לה כמה דברים חריפים לומר על ההתנהלות של המערכת. גם חבר הכנסת רם בן ברק יהיה איתנו, גם חבר מנרה שחוגג עם המשק שלו יום הולדת 81, כל זה מיד אחרי כמה הודעות קצרות. אתם מאזינים לגלי צה"ל. הורים לתלמידות ותלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתות ז' עד ילדיכם חולמים לחקור ולגלות את העתיד? עכשיו יש להם הזדמנות להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה. ללמוד ולחקור עם מיטב החוקרים והמדענים בתוכניות למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך ומרכז מדעני העתיד של קרן מימונידיס. ההרשמה מסתיימת ב-21 בינואר. חפשו ברשת, מרכז מדעני העתיד. הטכניון דואג לסטודנטים ולסטודנטיות במילואים, במתווה גמיש לחזרה ללימודים, הכולל מענק של 6,000 שקלים לזכאים, סיוע וליווי אישי על ידי אנשי סגל, הרצאות וסדנאות לגוף ולנפש, דחיית פתיחת שנת הלימודים ופטור מבחינות אביב וקיץ תשפ"ג. את מרגישה היום ישראלית יותר מתמיד, אבל את וילדייך אינם מוכרים כיהודים? ברגעים כאלה, עתים, גיור כהלכה, גיור אישי ומכבד, כוכבית 8083, כוכבית 8083, עתים. שישי בערב, נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים, עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צה"ל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם, כאילו היו פה איתנו. מחר, שמונה בערב, גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. 
8.35 נכון להבוקר. רון נחטף בגלל ממשלת מחדל מפלצתית וצבא שכשל. רון הופקר, רון הוקרב כדי לחסל מחבל שמשום מה 15 שנה נתנו לו לחיות. את הטקסט הקשה הזה פרסמה אתמול אימא של רון שרמן, שנחטף חי מבסיסו בארז ב-7 באוקטובר, וגופתו הוחזרה ארצה באמצע דצמבר. דוקטור מעיין שרמן, שלום. בוקר טוב. בואי נתחיל עם העובדות. צה"ל מפרסם השבוע הודעה שלפיה זאת לשון הטקסט של צה"ל לא ניתן לשלול או לאושש שרון וניק ואליה שהיו איתו נהרגו כתוצאה מחנק, חניקה, הרעלה או מהשלכות של תקיפת צה"ל או פעולה של חמאס. וזה בעקבות תחקיר שבטח הוצג לכם לפני הפרסום. בעצם זאת הפעם הראשונה שאת שומעת מהצבא את האפשרות שרון וחבריו אכן נהרגו כתוצאה מהפצצה של כוחותינו? עד אז כן. לא היה גם רמז? לא, לא היה שום רמז. כשהביאו את הגופה לארץ, נאמר לנו, לשון ההודעה הייתה שצה"ל היה סוג של מברך אותנו על השבת גופתו של רון לארץ לאחר שנרצח בשבי החמאס. ככה, זה היה לשון ההודעה. הם לא... הם לא... פירטו את מצב הגופה, הם לא, לנו היה ברור שהוא נורא או שהוא נרצח בדרכים אחרות, אף אחד לא אמר לנו שום דבר מעבר, וזאת הסיבה שלא רצינו בעצם נתיחת גופה, אני באופן אישי חששתי לראות, לשמוע דברים איומים ונוראים. אבל תכף נדבר על עניין הנתיחה, בינתיים הגיע דוח הנתיחה של ניק בייזר שהיה עם רון גם במועד החטיפה וגם בשבי ואני רוצה להבין מה את מבינה מהמילים נהרגו כתוצאה מחנק, חניקה, הרעלה מה זה אומר? מה את עכשיו מניחה שקרה שם? קודם כל, מה שנכון להגיד זה מה לא קרה שם, קודם כל זאת אומרת, הם לא נורו, הם לא אה, אה, נפגעו במכות יבשות, אין פגיעות הדף ואין סימני... אה, 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 זאת אומרת, לא, אה, סימנים של אה, סכין. אין, אין סימני חנק, חנק עם היד, עם ידיים. הם ממש, הם לא נפגעו פיזית, בקיצור, אין שום פגיעה פיזית. עשו להם CT גם, מסתבר, מה שאני לא ידעתי שיעשו, ואני שמחה מאוד שלפחות בזה הם היו מספיק ישרים לתת לנו דוח מפורט של מצב הגופות. שבעצם הגופות שלמות לחלוטין, חוץ מכמה אצבעות מרוסקות ביד של רון, הגופה שלמה לחלוטין ולא נגרם לה שום נזק. מה, מה קרה שם? אני יכולה להגיד לך בדיוק מה לשון, לשון ההודעה שאמרו לנו. אנחנו לא שוללים שאיפת גזים רעילים כתוצאה מהפצצות צה"ל. זה מה שנאמר לנו אצלנו בבית. אבל, אבל יש עוד משהו שהצבא אומר באופן ברור, שכוחותינו לא ידעו שמוחזקים חטופים באותו נכון, מקום שבו הופצץ וחוסל נכון, אחמד רנדור, נכון, ואין אז, ויכוח ששם נמצאו גופותיהם של רון ושל ניק ושל אליה, במקום שבו חוסל רנדור. אז כאן יש כאן חד משמעית, מישהו משקר. כי למה? אני בשבעה של רון, עוד ברגעים שחשבתי שהוא, באמת, זו הייתה תקופה שחשבנו שהוא נרצח על ידי החמאס. הגיע אלינו אלוף בצה"ל, שבעצם רון וניק היו הפקודים שלו והוא אמר לי חד משמעית ולאלכס 
שהוא וניצן אלון, זה היה לשון, ככה הוא בדיוק דיבר. אני וניצן אלון. את מדברת על המפקד בעצם של רון, זה מי שהיה... המתאם פעולות הממשלה בשטחים. אז הוא אומר שהם ידעו איפה נמצאים... הוא וניצן אלון ידענו בכל רגע נתון את המיקום של רון וניק. עכשיו, מעבר לזה שאנחנו גם ידענו שהם יודעים כל הזמן, זאת אומרת, זה לא... את יודעת, יש את החטופים שבאמת אף אחד לא יודע איפה הם. למשל, עם רון וניק נחטף עוד חייל ואף אחד לא יודע איפה הוא כרגע. אבל על רון וניק אנחנו כל הזמן קיבלנו אינדיקציות. לא אמרו לנו איפה הוא, אבל אמרו לנו שיודעים איפה הוא. ומעבר לכל זה, עוד דבר שהוא לא הגיוני בעיניי, הרי יודעים שכל הבכירים מקיפים את עצמם בחטופים. אז איך יכול להיות שעזבי אם הם לא ידעו שזה רון וניק? אבל הרי זה ברור שאחד כמו רנדור היה מקיף את עצמו בכמה וכמה חטופים. גם בלי שאתם ידעתם... אבל את לא מוכנה, את לא מוכנה מעיין, להכיר בהבחנה בין לדעת בוודאות שיש חטופים במקום שבו אתה רוצה להפציץ. שאז אנחנו שתינו רוצות לקוות שאיש לא יפציץ, לבין לא לדעת ואז... הם ידעו שיש שם חטופים, א' זה נאמר לנו, זה נאמר לנו. לי זה נאמר באופן אישי על ידי אלוף בצה"ל. אני, מעבר לזה, אין לי, אני לא... למה הם אומרים עכשיו שהם לא ידעו? תנסי לחשוב בעצמך. עכשיו, אם את זוכרת שני... את הדברים של... מאותה תקופה פחות או יותר, כן. היה את הדברים של צחי הנגבי, ראש המל"ל. שהוא אמר את זה באופן חד משמעי, והוא נשאל את השאלה הזאת, מה יקרה אם יגיעו לאיזשהו בכיר בחמאס שיקיף את עצמו בחטופים, ואני חייבת לציין שהוא באמת אמר את האמת, התשובה שלו הייתה... שזאת תהיה דילמה אכזרית מאוד, ואחר כך הוא... הוא קצת חזר בו, אבל... אבל מצד שני, אבל מצד שני, כן, אבל מצד שני, הרי הכוחות מצאו את הגופות. בסריקות שנעשו במנהרה אחרי שחוסל רנדור, גם זה ידוע שלא היה להם שום סוג של מודיעין לגבי מיקומן של הגופות, וכל זה לא ישכנע אותך? המדובר במנהרות שיש להם המון המון מפלסים ופירים. הם ידעו, הם, לדעתי הם פשוט חשבו שהם ביחד עם רנדור. הם לא ידעו שהם נמצאים בעומק של 65 מטר מתחת לרנדור. הם לא הוחזקו ביחד עם רנדור, הם היו פשוט באיזשהו פיר ענק מתחת לרנדור. כשהם חיסלו את רנדור, להערכתי, הם האמינו שהחטופים שנמצאים ביחד איתו, והטעות שלהם הייתה זה שרון וניק ואליה היו פשוט במפלס אחר, הרבה הרבה מתחת. המפלס היה נעול אה, אה, ככל הנראה. כי גם אני, מעצם העובדה שהאצבעות של רון היו מרוסקות, אנחנו מסיקים, אני מכירה את הבן שלי, וזה ברור לי שהוא לא ישב וחיכה שם למוות, אלא הוא פשוט נלחם בכל כוחותיו כדי לפרוץ את השער הזה, היה שם איזה שער שהוא ניסה כנראה לצאת דרכו, ושבר את האצבעות. עובדה שזה... זה משהו שאני מניחה, אף אחד לא יודע מה קרה שם. אבל גם אין שום סיבה שהאצבעות יהיו מרוסקות אחרי חודש. את בטוחה שאת רוצה ללכת לשם? את בטוחה שאת רוצה לחיות את הדבר הזה ברמת הפרטים ופרטי הפרטים? אני בטוחה שזה מה שקרה, אלא אם כן, האופציה השנייה זה שהחמאס כישף אותם, והם מתו באיזשהו מוות... לא, אבל לא זה מה שאני שואלת. אין פה אופציות בכלל. אני שואלת שאלה אחרת לגמרי, אם את לא פוחדת. 
שהדבר הזה יבלע אותך, שהדבר הזה ישאב אותך לגמרי. קודם כל אני חייבת לציין שדווקא מפסיכולוגית קלינית קיבלתי הודעה שהמליצה לי חד משמעית לרדת לעומקם של הדברים. קיבלת אישור להישאב. זה מאוד, זה לא קשור ללהישאב. כשאת נמצאת במצב של חוסר ידיעה לגבי מוות של מישהו שהוא כל כך קרוב אלייך, הכי חשוב לנפש זה קודם כל לברר את מהות מה קרה שם. זה הדבר הכי חשוב כדי להתחיל להבריא. אני לא אוכל להבריא עד שאני לא אדע מה סיבת המוות, מה קרה שם. ותחשבי שבשבועיים הראשונים כשהודיעו לנו שהוא נרצח, ולא רציתי לדעת באמת ממה הוא נרצח, היו לי מחשבות הרבה יותר גרועות ממה שבאמת אולי קרה. אני ראיתי בעיני רוחי איך מתעללים בו במשך חודשים, וראיתי זוועות כשהנחתי את הראש. על הכרית, ראיתי זוועות שלא היו. זאת אומרת, לפעמים חוסר הידיעה גורמת לך למחשבות הרבה יותר גרועות ממה שבאמת קרה. ואותי גם מרגיז, הטיוח מאוד מאוד מרגיז אותי. זה ברור, וזו הדרישה הברורה שלך להבין ולדעת מה באמת קרה שם. רק שיש עוד שאלה אחת אחרונה. באחד הפוסטים שלך את כותבת, רנצ'וק, אם היית פה היית אומר לי, עזבי אמא, אני אטפל בזה. אל תתערבי, תני לי לשמור עלייך. מהאנשים האלה שפוגעים בך. אמרתי את זה בהקשר אחר. אמרתי את זה בהקשר אחר לגמרי. אני יודעת, אני יודעת. בהקשר של המצבה, אבל מה שאני תוהה, זה אם את מצליחה לקיים... אני יודעת שאת אישה מאוד רציונלית, מאוד מאוד רציונלית. ובכל זאת את מצליחה לקיים דיאלוג עם רון? אני יודעת בדיוק... תראי, רון היה מאוד שומר עליי. הוא היה המערכת היחסים שלנו בתקופה האחרונה. פשוט כל דבר שהוא רצה להקל עליי והוא נלחם, רון היה, בגלל זה גם אני אומרת שאין לי, לי ספק שהוא נלחם גם לצאת משם, הוא לא היה לוזר באישיות שלו, הוא היה נלחם על הצדק, הוא היה נלחם על האמת, ו... ואני חושבת שהוא קיבל את זה ממני, זו דעתי. עושה לי רושם שיש משהו בדברייך. דוקטור מעיין שרמן, אימא של רון, אנחנו כמובן נמשיך לשוחח ולעקוב ולנסות לברר מה באמת תודה. קרה. תודה. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. להתראות. בוקר טוב לחבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, שלום. בוקר טוב, שלום. את, אתה שמעת על ההצעה ליש עתיד לחבור לממשלה, להצטרף יחד עם ליברמן, בואו לשנה ונמשיך משם? פרסום צריך לומר של דפנה ליאל בחדשות 12 אתמול. הייתה הצעה כזאתי שהגיעה לאחת מחברי הכנסת ונעצרה שמה כי היא אמרה אין no go, אז זה לא הגיע הלאה להנהלת המפלגה אפילו לדיון. אבל אתה מכיר את חברת הכנסת שקיבלה את ההצעה. כן, מן הסתם. זה התברר, ש... זה התברר לנו כשהבנו שדפנה מתעקשת שהייתה הצעה ואז עשינו בירור ואז הסתבר שאכן דפנה לא טעתה רק שזה לא הגיע לא ללפיד ולא לדיון לכן היה כאן הבלבול ו... הזה ואילו היה מגיע, אתה חושב שזה משהו ששווה בכלל לשקול? לדעתי לא, אני חושב שאם לפני... חודשיים כשמפלגת האחדות עלתה על הפרק ובני גנץ הצטרף לממשלה ואנחנו התנינו את הכניסה שלנו בזה שאוקיי נתניהו יישאר אבל, אבל הקיצונים יצאו 
מה שקרה בחודשיים האלה, שמסתבר שהקיצונים בפנים אין על מה לדבר, וגם נתניהו כנראה לא מצליח לשמור על ניהול המלחמה בלבד, ולא להתעסק בפוליטיקה קצרה של קרדיטים ואיך להרוג את היריבים. אבל נעזוב רגע את עניין הקרדיטים והריטואלים והפולקלור המוכר. אם באמת אתה חושב שנתניהו מערבב שיקולים פוליטיים בניהול המלחמה, אם באמת אתה חושב שנתניהו למשל מעריך את המלחמה לצרכיו ולצרכי השרידות הפוליטית שלו, לצורכי השרידות הפוליטית שלו, למה לא תצטרפו ותעזרו לסיים אותה? אני אגיד לך למה, כי... אנחנו מוכנים לעשות את זה אגב, היינו מוכנים, עכשיו זה קצת יותר בעייתי, אבל היינו מוכנים ואנחנו אפילו מוכנים לדון על זה. ובתנאי שבממשלה הזאת לא יהיו אנשים ש... שנתניהו חייב אותם איתו והוא לא יקבל שום החלטה שתוציא אותם מהממשלה או תוציא אותם מהקואליציה. כי אחרת אי אפשר לנהל את זה, אחרת נהיה בפנים ומה יקרה. נאמר שנרצה לקבל וצריך לקבל החלטה אמיצה בקשר לחטופים. צריך לקבל החלטה, את חושבת שהממשלה הזאת מסוגלת לקבל החלטה כזאת? היא לא מסוגלת בהסכמה. אתה חושב שההחלטה, אבל זה מעניין אותי, אתה חושב שההחלטה שהממשלה, ההחלטה הקשה שהממשלה צריכה לקבל, היא ללכת לעסקה גם תמורת הפסקת הלחימה? אני חושב שהחזרת החטופים צריכה להיות העדיפות הראשונה כרגע. אני גם חושב שהמלחמה בעזה לא תיגמר לא בחצי שנה ולא בשנה, גם לא בשנתיים ושלוש, כי אנחנו הולכים לעשור של מלחמה מול חמאס עד שהוא ייעלם. אבל אתה, אני, חייבת, אני חייבת לשאול אותך על זה משהו, רם בן ברק, כי לכאורה כולם, כמעט כל מי שנדבר איתו הבוקר, בערך מיאיר גולן ועד בצלאל סמוטריץ', יסכים שהחזרת החטופים זה יעד... מרכזי או עליון, יסכים שהמלחמה בחמאס היא עניין ארוך, יסכים שצריך למוטט את חמאס ויסכים שזה ייקח זמן. אבל עדיין יש הבדל בין מי שיגיד שצריך להודות בכך שהדבר הזה, האירוע הזה הספציפי יסתיים, לעשות מה שצריך כדי להחזיר את החטופים, לבין מי שיתנגד. ואני שואלת אותך, האם אתה אומר... חושב, הרי בסוף לא יחזרו חטופים אלא תמורת שרידותו של סינואר. אז אני אומר שכן צריך לקבל החלטות, את ההחלטה הקשה הזאתי, וכן אני חושב שצריך להגיד, אוקיי, אנחנו, יש לנו תנאים כמובן, אבל אנחנו עוסקים את המלחמה, תחזירו את כל החטופים, ללא יוצא מן הכלל, וכל הגופות, ללא יוצא מן הכלל. ובתנאים של, של, של אי, בתנאים כאלה, שאם תפר אותם אנחנו נחזור ללחימה. עכשיו, אני סו... לא נעים לי להגיד, אני סומך על החמאס שהוא יפר אותם. השאלה הגדולה זה אם מדינת ישראל תהיה יכולה לחזור ללחימה כשמפרים את, ה... את אותו הסכם. אני חושב שהטעות הגדולה שלנו הייתה שהפר לנו הסכמים מול העיניים, ולא פעלנו, למשל מול חיזבאללה עם כן. 1701. אם אנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו... לא ניתן יותר להסכמים כאלה שימסמסו אותם במשך הזמן. אנחנו נגיב על כל דבר, כמו שאמרנו אחרי שיצאנו מעזה, כמו שאמרנו אחרי שיצאנו מלבנון. ואני חושב שהשביעי לאוקטובר כן. שם אותנו במקום שכן נעשה את זה. אז כן, אז אנחנו נחסל את החמאס אחרי זה. אנחנו לא... זאת דעתי, הרי אלא אם כן, אנחנו לא רוצים להחזיר את החטופים. זה גם, זה גם גישה, אבל אני לא מקבל אותה. דבר דבר אתה אומר לפי הסדר, בטור ולא במקביל. רם בן ברק, חבר כנסת יש עתיד, תודה שהיית איתנו הבוקר, בוקר טוב. תודה לכם, בוקר טוב.
ועכשיו מנרה. מנרה מעולם לא היה עוד קיבוץ, הוא היה סמל, נקודה עיקשת של אנשים עיקשים בלב הנופים הקשים של הגליל, הודפים שערות של גשם וקטיושות ורקטות נאחזים באדמה שהייתה להם בית, והבית הזה בעצם היום כמעט ריק מאדם, אבל עדיין בית. מנרה חוגגת היום יום הולדת 81, ואנחנו עם אחד מוותיקי המשק, דני לנד, שלום, בוקר טוב. בוקר אור. בכל זאת יהיה חג למשק? ודאי, עברנו תקופות קשות, לא כזו, אבל uh, אני חושב שחייבים, <coughs> חייבים להמשיך לחגוג, להשתדל עד כמה שאפשר לקיים שגרה בתוך מציאות שכזו. הגעת, אתה הגעת את... למנרה כבן גרעין לפני 66 שנים. אתה עדיין זוכר מה עשה לך, מה עשה לך המקום הבאמת עוצר נשימה הזה ממבט ראשון? כן, והייתי אומר, עומדים על פסגה ורואים את כל הגליל, את החרמון, את בקעת לבנון וחצי מדרום לבנון. איך אמרתי אז, אני במרכז האולם, לאן שאני לא מסתובב, אני רואה אורות מסביב. בצנטרום. ומאז לא עזבת את מנרה, עד אוקטובר האחרון הילדים שלך גדלו לתוך המציאות של הרקטות והקטיושות ובעצם מאז שילדי מנרה פונו ב-48, זה עוד לפני שהגעת, מעולם לא פונה הקיבוץ עד 8 באוקטובר האחרון. אתה זוכר התלבטות בינך לבין עצמך אם ללכת או להישאר? ב-8 לאוקטובר לא היה ספק כי אנחנו בעצם במשך uh, השלוש שנים האחרונות ציפינו בגליל למשהו כזה. אנחנו היינו ערוכים לפריצה של כוח אל מעבר לגבול, ומה שקרה בדרום, אנחנו חששנו לו בצפון. לכן לא היה לנו ספק שזה יכול לקרות בו זמנית. אבל עכשיו, שאתה במקום אחר, נדמה לי בקיבוץ אלונים שמארח אתכם, ואתה יודע שעשרות בתים נפגעו במנרה, שחלק גדול מהבתים, חלק הרוסים, חלק גבוהים, ואתה יודע שלמרות הכל ואחרי הכל, אתה למנרה חוזר? לא, ללא ספק, אין ספק בכלל. אני חושב שרוב החברים יחזרו, יש גם כאלה שמתלבטים. וזה לגיטימי לחלוטין. אני חושב שזו תקופה שעדיין לא צריך לקבל החלטות. יש לי הרגשה שהבום הגדול עוד לפנינו, אי אפשר יהיה לחזור במציאות כזו כאשר הבתים הם 200 מטר מהגבול, ואני רואה את כל מה שנעשה שם. מצד שני, אה, לא יזיזו אותנו מהגבול ולא יזיזו אותנו מהגליל. ואלה שעלו ב-43 עלו בעיצומה של מלחמת העולם השנייה כשהיה יישוב יהודי שידע לחזות קדימה ולהבטיח את העמק ואני חושב שאם אנחנו לא רוצים גבול של מוצבים אנחנו נחזור לשבת בגבול, לפתח ו- את היישובים ו- ו- ואמרת 43 כאמור היום יום הולדת 81 כתבת שיר לחג המשק? הפעם? לא, אבל כתבתי משאל 
בין אה, המפונים, אנחנו יושבים בטבריה, הכנרת כולה מוצפת <laughs> במפונים, כל בית מלון שרק אפשר היה לגייס אותו הוא שם, ואיך אמרתי, הדו-שיח הראשוני בין המפונים זה באיזה מלון אתם? איך החדר? אז, אז כיוון, כיוון שלא לא הספקת הפעם, דן, לכתוב שיר לחג המשק, אנחנו ניפרד על רקע שיר שכתבת בעבר לאחד החגים הקודמים. סבא חרמון קוראים לשיר, וכמה סמליות המילים, הביתה אשוב אל תוך השקיעה, ואפרוק את תרמיל הדרכים, עוגה של שבת, מפה לבנה, וזרים אדומים של פרחים. ביתי בהרים את הלילה חובק. מתנשא בין צוקים ומרום, אתה זוכר את ההמשך? נוצצים אורותיו אל העמק. אל אורות של שלום. אל חופים רחוקים של שלום. דן אילן, חבר מנרה, יום הולדת שמח למשק ותודה רבה, להתראות. להתראות בימים טובים יותר. תודה רבה, ואנחנו נהיה כאן מהצד השני של החדשות עם גדעון סער, מח"ט 188, מנסור עבאס וגם השף חיים כהן, עוד מעט. רעים נקבצים אל ספלי הקפה וקולחת שיחה מלבבות ונערים שיצאו אל הערב על הדרך חורקים אהובות המציע לכם ללבוש עוד שכבה מעל הסוודר שמעל הפוטר, או להתחמם עם מפזר חום מגדל שבמבצע ב-299 שקלים. אייס. בחסות קרנות השוטרים, המציעה לעמיתיה את רכבי סוזוקי דגמי 2024 במגוון הנחות. לפרטים כוכבי 9955 או אתר קרנות השוטרים. אתם מאזינים לגלי צה"ל. הגרלת דירה בהנחה חדשה על אלפי דירות בכל רחבי הארץ כי הבית שלנו הוא פה גם פה פה וגם פה ובכל מקום בארצנו מהצפון ועד הדרום במיוחד היום ממשיכים לבנות דירות ומניעים את ישראל קדימה חפשו בגוגל דירה בהנחה הרשמו להגרלה ויחד ננצח ונמשיך לבנות את הבית משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל כפוף התקנון עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים להטבות בלעדיות על דגמי מיצובישי מבית כל מוביל, עד 23 בינואר, לפרטים כוכבית 5839 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים טובים יותר. זה הכל בשבילך, חבר. חיילים, חיילות, בסדיר או במילואים, יצאתם הביתה להתרעננות? אל תשכחו שהכביש עלול להיות מסוכן. קבלו שלושה כללי ברזל. לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. 
בשעת עייפות נותנים למישהו אחר לנהוג, או עוצרים במקום בטוח להתרענן. עוצרים בשולי הכביש רק במצב חירום שאינו מאפשר המשך נסיעה. זכרו, מחכים לכם בבית. סעו בזהירות, הרלב"ד בשיתוף צה"ל. את המנגינה של העברית אי אפשר להפסיק. אבשלום קור חזר בפינותיו המלוות את המלחמה באופן מילולי. כל בוקר לפני שש, ואחר הצהריים לפני חמש בימים ראשון עד רביעי, וביום חמישי לפני ארבע אחרי הצהריים. מיד אחרי החדשות, אילנה דיין. צה"ל השעה תשע, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. התרופות עבור החטופים נכנסו הלילה לרצועת עזה. מנהיג חמאס יחיא סנוואר גילה על המגעים מהודעת לשכת ראש הממשלה ועיכב את ביצועה. במקביל, ישראל דנה באפשרות שמצרים או סעודיה תצגנה מתווה לעסקת חטופים בשמה. הביא את הפרטים לראשונה כתבנו המדיני יניר קוזין. לאחר שביום שישי לשכת ראש הממשלה הודיעה על עסקת הכנסת תרופות ללא תיאום עם שאר הגורמים המעורבים, מנהיג חמאס ברצועה יחיא סנוואר גילה על כך ודרש הפוגה בלחימה של כמה ימים בתמורה להכנסת התרופות, מה שעיכב את ביצוע העסקה בכמה ימים ודרש פתיחת הנושא מחדש. בתוך כך בישראל דנו בגיבוש עקרונות חדשים למשא ומתן לשחרור החטופים ובהמשך הועלתה האפשרות כי מצרים או סעודיה תצגנה בשמה של ישראל מתווה לשחרור חטופים חדש. היום יציין התינוק פיר ביבס את יום הולדתו הראשון, כשהוא מוחזק בשבי חמאס כבר 103 יום. ג'ימי מילר, בן דודה של אמו שירי ביבס, שנחטפה עם בעלה ירדן ובניה כפיר ואריאל, שיתף אצל אילנה דיין זה יום ההולדת הכי עצוב בעולם. לא נראה לי שהוא חוגג יום הולדת. איך אפשר לספור שם את הימים, איך אפשר לספור שם את הלילות. במקום לשיר לו יום הולדת בצורה נעימה, בטח צועקים עליו כל פעם שהוא בוכה. זה היום הולדת הכי עצוב בעולם. ילד לא נמצא איתך, שאתה לא יודע איך הוא נראה, שאתה לא יודע מה הוא כבר יודע לעשות. אבל מה אפשר לעשות? אנחנו חייבים לציין את זה, כדי שבעולם לא ישכחו. ממשל ביידן החל לעבוד עם נציגים סעודים וגורמים ערביים נוספים על תוכנית להקמת מדינה פלסטינית ביום שאחרי נתניהו. על פי דיווח ברשת NBC, יורש העצר של סעודיה, מוחמד בן סלמן, התחייב לכך שמדינתו תסייע בשיקום רצועת עזה, ובמקביל תסדיר את היחסים עם ישראל כחלק מהסכם כולל. עם זאת, הוא התנה זאת בהסכמה של ראש הממשלה נתניהו להותיר פתח להקמת מדינה פלסטינית. גורמים רשמיים מסרו כי נתניהו דחה את ההצעה, ולכן בממשל ביידן החלו לדון עם מנהיגים ישראלים אחרים על מדיניות הממשלה הבאה שתקום בארץ. מעיין שרמן, אמו של סמל רון שרמן, זיכרונו לברכה, מגיבה להודעת צה"ל כי לא ניתן לקבוע את סיבת מותם של רון והחטופים ניק בייזר ואליה טולדנו, שגופותיהם חולצו ממנהרת חמאס בצפון הרצועה. היא סיפרה לגלי צה"ל, אמרו לנו שידעו את מיקומם כל הזמן. מישהו פה משקר. 
הגיע אלינו אלוף בצה"ל, שבעצם רון וניק היו הפקודים שלו. והוא אמר לי, חד משמעית, ידענו בכל רגע נתון את המיקום של רון וניק. מישהו משקר, אין שום פגיעה פיזית. לשון ההודעה שאמרו לנו, אנחנו לא שוללים שאיפת גזים רעילים כתוצאה מהפצצות צה"ל. תנועת הרכבת הקלה בגוש דן הופסקה עקב תקלה במערכת האיתות. כתבנו לענייני תחבורה גל ג'רסי מוסיף כי הרכבת החלה לפעול הבוקר באיחור בשל אותה תקלה. מזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ולידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה ובגבול הצפון, מחברת מטאוטק נמסר כי בשני האזורים יהיה מעונן חלקיתת בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות שתהיינה מעט גבוהות מהממוצע לעונה. אלה החדשות שעורך יהונתן גריל. בצוות אלישיב הראל ובן שני. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו. בחסות קרנות השוטרים, המציעה לעמיתיה את רכבי סוזוקי דגמי 2024 במגוון הנחות. נפרדים כוכבי 9955 או אתר קרנות השוטרים. ישראל במלחמה. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. תשע וארבע דקות, נכון להבוקר, עוד מעט נהיה עם מח"ט 188 בחיל השריון שיצא עם כוחותיו בעזה אחרי שבועות ארוכים, בעצם חודשים של לחימה. נהיה עם השר גדעון סער, עם מנסור עבאס, עם השף חיים כהן, אבל קודם כל צריך לומר את זה, זמן החטופים אוזל. צריך לומר את זה גם בגלל שמקבלי ההחלטות צריכים לשמוע את זה, ובעיקר צריך לומר את זה כי זה נכון. יוסי שרעבי ואיתי סבירסקי מקיבוץ בארי לא יחזרו חיים מהשבי. את זה, זה הוברר השבוע, ואנחנו עכשיו עם מירב סבירסקי, אחותו של איתי. שלום מירב, בוקר טוב. שלום אילנה. טוב, זו לא מילה שאני אוכל להשתמש בעתיד הקרוב או הרחוק. לא מאז שבעה באוקטובר. אני נזכרת שאמרת... נדמה לי באיזשהו ראיון בגלריה, כמה טוב היה בשישה באוקטובר שלא... לא, 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 לא תפסת את הכמה טוב הזה. בשישה באוקטובר אמרתי לחברה, וואי, את יודעת, כי הוא כל כך טוב לי, שאני מפחדת להגיד שטוב, כי אז אני אחטוף את הכאפה. זה מה שאמרתי בשישה באוקטובר בלילה. אבל לא דמיינת שום דבר דומה. לא דמיינתי, לא האמנתי, לא דמיינתי את השפיעי באוקטובר. ובטח, בטח לא דמיינתי את ה... עכשיו, 13, 14, 15 באוקטובר. סליחה, בינואר, כן. לא יכולתי לדמיין את זה בחיים. לא האמנתי שזה מה שיקרה. אמא שלך ואבא שלך, אורית ורפי, נרצחו באותו יום בבארי, ואיתי נחטף, ו- ואת באמת מדלגת בצדק ל- ל- לשבוע הזה, לאמצע ינואר. כי פתאום יוצא הסרטון האכזרי הזה, נדמה לי ביום ראשון השבוע, שבו רואים גם את נועה ארגמני, גם את יוסי שרעבי וגם את איתי שלח את אחיך, במה שנדמה היה כמו אות חיים, אבל אני מניחה שכבר כשראית את זה, מה? 
הבנתי, אני לא ראיתי בזה עוד חיים. אני חששתי מהסרטון הזה, זה היה אחד הפחדים הגדולים שלי כל הזמן שיגיע סרטון. וכשראיתי את הסרטון, הלב שלי כבר ידע. אני הבנתי מה אומרים לי שם. גם אנחנו יודעים שמצלמים אותם כל הזמן. זה לא שהסרטון הזה פתאום היה מהיום לפני. אז את יודעת, די היה לי ברור מה זה אומר. זה בדיוק מה שפחדתי ממנו, זה בדיוק מה שהזהרנו ממנו, מה שצעקנו, אמרנו, ולצערי אין כאן אף אחד שמקשיב. את יודעת במקרה, במקרה אתמול בלילה, תוך כדי עבודה בחדר עריכה, ראיתי את הנאום שלך במוצאי שבת, בעצם שעות לפני שמתפרסם הסרטון הנוראי הזה, במוצאי שבת בכיכר החטופים, ואת אומרת הזמן של איתי אוזל. תחזירו יאללה, אותם זה כך, עכשיו. זה כל כך נורא, כי את יודעת, כל מילה שאמרתי שם, זה המציאות. אומרים מילים. וזו המציאות, ושום דבר לא קורה, ואני באמת... זה נורא. בזמן, בזמן שאני הייתי על הבמה שם ודיברתי, זה הזמן כנראה שאיתי מת. ואת יודעת, ועוד הייתי זהירה, הייתי יכולה להגיד הרבה יותר, ועוד הייתי זהירה כי רציתי להיות מספיק חכמה ושקולה. ווואלה, כבר אין שום סיבה להיות חכמה ושקולה בדברים האלה. כי פשוט צריך לזעוק פה את האמת המרה, שמפקירים אותם, ויתרו עליהם. מרמים אותנו, מרמים אותנו, ממש ככה, פשוט. היה לי תקווה, אני לא האמנתי שזה יהיה הסוף. היה לי תקווה אמיתית שאין מצב שהוא לא יוצא משם בחיים. שאין מצב כזה. הוא מהשורדים? ו... מה? הוא מהשורדים? מהמסתדרים? נורא, מאוד מאוד חששתי לו, אבל uh, בתוך תוכי הייתה לי אמונה שהוא יצליח, שהוא יצליח להחזיק מעמד, והנה הוא הצליח, 99 ימים הוא הצליח להחזיק מעמד. אחרי התופת שהוא עבר, את יודעת, אני חשבתי על הביצוע הזה של האקדח שהונח במערכה הראשונה, איתי, כן. ב-7 באוקטובר, ירו בו ובאימא שלי, והוא נפצע בזרוע, ואימא שלי מתה במקום. והקדח הזה הרג אותו במערכה האחרונה. אבל בין לבין אמרנו הכל. אמרנו הכל. ופשוט אין כאן מי שמקשיב. אין כאן מי שזוכר את הזעקה הזאת. אני רק חושבת על זה, אני רוצה תכף לחזור לזעקה, כי זה די מדהים שאת זועקת את הזעקה גם אחרי שאבוד לך כבר. אבל אני חושבת על זה שבינתיים את יודעת מאנשים שחזרו מהשבי, ואני לא יודעת אם זה מנחם באיזשהו אופן או להפך. שאיתה ידע מה קרה לאימא. איתה הבין במקום שהיא מתה, אבל הוא לא ידע מה קרה לאבא. הקשר עם אבא נותק רבע שעה קודם. אני בטוחה שהוא נורא דאג, אני מניחה שבתוך תוכו הוא הבין מה קרה, כמו שגם אני הבנתי ברגע המיידי שנותק הקשר מה קרה, אבל הוא לא ידע את זה בוודאות. את יודעת, אילנה, אני יכולה להגיד משהו נורא. אבל חבל שזה לא יסתיים בשביל איתי בשביעי באוקטובר בברי יחד עם ההורים שלי. כי לעבור 99 יום של סיוט מתמשך, סיוט של פחד מוות מתמשך בשביל שזה ייגמר ככה. 
זה נורא להגיד את זה, אבל נורא, אבל, אבל זאת האמת, כאילו חבל, חבל שהוא היה צריך, שזה הסוף של החיים שלו, זה התשעים ותשעה ימים האחרונים של החיים שלו, הסיוט המתמשך הזה, זה בלתי נתפס, זה, זה כואב ברמות, הבן אדם המדהים הזה, שזה הסוף המר של החיים שלו. שלמד פסיכולוגיה והיה מטפל והייתה לו קהילה של מטופלים. ואני גם מנסה, לא הכרתי אותו כמובן, אבל מנסה לחשוב איזה מנגנונים הוא ייצר לעצמו וסידר לעצמו כדי לעבור את ה-99 האלה. כן, אבל אילנה, את יודעת, אני אגיד את זה בצורה נורא נורא מפורשת. אנחנו אמרנו את זה. המטרות מתנגשות. מאוד מאוד ברור מה קרה לאיתי. זה מאוד ברור, ואני גם אגיד את זה וגם אני יכולה להגיד את זה. איתי נורה על ידי החמאס, והוא נורה על ידי החמאס ככל הנראה כתוצאה מהלחץ שלהם עקב תקיפה קרובה. אנחנו כל הזמן אומרים, הלחץ הצבאי מסכן והורג אותם, את החטופים. אנחנו אומרים את זה, זועקים את זה. התסריט הזה היה ידוע מראש, אני אמרתי אותו, אנחנו אמרו לנו... אבל את מוכנה, מירב, להתמודד עם הטענה ההפוכה שאומרת שאם ייפסק הלחץ הצבאי... אז לא יהיה מינימום של מנוף להביא אותם לעשות עסקה? אני לא מוכנה כי לא ניסו את זה. כל מה שעושים פה מהשביעי באוקטובר, סליחה, מהרגע שנכנסו למבצע כן. הזה, מאז כל מה שעושים פה זה להילחם. לא ניסו אופציה אחרת, לא מנסים אופציה אחרת. ובזה אני אומרת שמשקרים לנו. אם מישהו היה מנסה אופציה אחרת, אז היינו אומרים, אוקיי, אז הייתם עוצרים את הלחימה ואז היינו רואים מה קורה. אגב, לא, ניסית לא לייצר איזשהו דיאלוג עם אנשים, לא יודעת, בין מקבלי ההחלטות, אלה בין חברי בטח. הקבינט שחושבים אחרת? אין, ניסינו לפגוש את כולם, אני בכנסת כל שבוע, נפגשנו עם מי שאפשר, עם מי שהיה מוכן להיפגש, עם, מ, ב, בין המשפחות גם, בתוך, אמרנו את הדברים, אנשים אמרו לנו, זה מה שיכול לקרות, הם יילחצו, השובים שלהם. החוטפים, השומרים, לא יודעת איך לקרוא להם כבר, הם יילחצו, הם יכולים להילחץ, מספיק שבן דוד שלהם נהרג, מספיק שהם נלחצו ממשהו, ואז הם יכולים לפגוע בהם. זה ככה, זה נורא פשוט. ב- כן, בחלק, בחלק מהמקרים של החטופים שנרצחו, יש כבר אינדיקציות שזה באמת מה שקרה, ו- ו- ואני חייבת לומר לך שמה שמדהים זה שאת uh, לגמרי רתומה ולגמרי מגויסת, למרות ש... הפסדת כבר לגמרי הכל, מכל כיוון, באופן מוחלט. אני אגיד את זה בשני כיוונים. קודם כל, כן, הפסדתי הכל. אני כל הזמן אמרתי שאני במלחמה הזאת הפסדתי. אני חושבת שכולנו הפסדנו. אני חושבת שדיבורים על ניצחון הם פיקציה מוחלטת. כולם הפסידו פה. ואני חושבת שמה שאנחנו באמת מפסידים, הכי גדול, הכי מהכל, אנחנו מפסידים את החברה ואת האפשרות להשתקם, כי לא נוכל להשתקם. מקריבים את החטופים, מוותרים עליהם. מפקירים אותם, מה זה מפקירים? את יודעת, המילה החזקה הזאת היא כבר איבדה מהתוכן שלה. כמו כל כך הרבה מילים. כן. ואני אגיד, הכי קשה, אתמול סיפרתי לסבתא, לא סיפרתי אתמול, כבר היא ידעה את הסבתא שלי, בת ה-97, שהצליחה לשרוד את היום הנוראי הזה בבארי, אחרי שהמטפלת שלה נרצחה. בת 97, אחרי שהבת שלה נרצחה, המטפלת שלה נרצחה. סבתא שלי קיבלה את ההודעה על זה שהנכד שלה, שבאמת איתי הוא הנכד שלה, הוא מסור אליה כמו שלא יודעת מי עוד היה מסור אליה ככה. והיא פשוט ישבה 
ואמרה את המילים הקשות והנוראיות שאולי הם אחים בושה וחרפה. בושה וחרפה למדינה שלנו, שזה סט הערכים שלה. שהמדינה שלנו לא מקדשת את החיים כרגע. שהמדינה שלנו לא לוקחת אחריות על האנשים שלה, על החטופים שנמצאים שם, אזרחי המדינה, שמחכים שיצילו אותם. ואנחנו פשוט רואים שזה לא עובד. עכשיו, כמה פעמים אפשר להגיד זה לא עובד, זה לא עובד, ועדיין כלום לא קורה פה. את יודעת, אני שומעת את זה, אומרת את הנאומים שלי, וזה פשוט אמת לאמיתה, וכלום לא קורה, אז אין לי אפשרות אלא לא לזעוק, כי לי כבר אין מה להפסיד יותר, אבל לזעוק שמשהו פה ישתנה, ומהר. או שיגידו את האמת שפשוט מוותרים על כולם. את יודעת, אני שומעת את הדברים שלך, ומצד אחד, אני מאוד רוצה לתת להם להדהד, אבל מצד שני, אני חייבת לשאול אותך עוד שאלה אחת לגבייך. את אומנית, ואת עושה אומנות פלסטית, ושוב, נדמה לי שקראתי שאמרת שמאז שישה באוקטובר או שבעה באוקטובר, את לא עושה אומנות, אבל את יודעת שעוד תעשי? וואו, שאלה נורא קשה, כי... שלא... קודם כל, מהשביעי באוקטובר כל מה שאני עושה זה להתעסק בלהציל את איתי, ואני כבר לא אוכל להציל אותו. ובתסריט שלי, אחרי שאני מצילה אותו, אני אנסה לשקם את חיי, ויחזור גם לעשות אומנות, כי בעיניי זה אחד הדברים החשובים שיש, הכלים שלי לפחות, לעשות דברים. ולהתבטא, אבל אמ, אני לא יודעת, אילנה, אני לא יודעת איך אני יכולה לחיות במקום הזה כרגע, אני לא יודעת איך אני יכולה לגדל את הילדים שלי פה, אני לא יודעת, אני איבדתי תקווה, אני לא יודעת מאיפה אני יכולה למצוא תקווה חדשה למקום הזה כרגע. אמ, מבחינתי המדינה ויתרה עליי, הפקירה אותי, ויתרה עליי, אמרה לי, עזבי, כאילו, אנחנו לא פה בשבילך, כי... אנחנו אמרנו את הדברים, את מבינה? זה לא, זה לא שזה קרה, זה לא טרגדיה, זה לא אסון. זה לא. זה אמרנו שזה מה שיכול לקרות, וזה בדיוק מה שקרה, אחד לאחד. אני יושבת עם נציגי הצבא, ואני שומעת מה אומרים לי, ואני אומרת, זה בדיוק מה שאמרנו לכם שיכול לקרות. ודרך אגב, אין לי שום, שום תלונה לצבא. ואני פשוט מצביעה, באמת, יש ממשלה פה. יש קבינט המלחמה, יש ראש ממשלה. תתחילו. אני לא יודעת אם אני יכולה להגיד כבר משהו שאני... שתהיה לי תקווה, ואני מאוד מקווה שמשהו פה ישתנה. כי האנשים שם, החטופים, ואח שלי, זה באחריותם. והם לא יצילו אותו, והם יפקירו אותו. כל מילה. והלוואי, הלוואי שיכולתי לתת תקווה לשיחה שלנו, אבל... אני כן שמחה שאמרת את הדברים. מירב, תודה רבה. תודה, אלנה. להתראות. ובמעבר חד, השר גדעון סער, חבר הקבינט, איש תקווה חדשה, המחנה הממלכתי, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב ומבורך. אתה יכול לומר למירב סבירסקי שאיבדה באמת הכל, את אבא ואת אימא ואת אחיה, ובמובן מסוים את החיים שלה ואת כל מה שהיה לה. אתה יכול לומר לה שלא משקרים לה? שבאמת עושים מה שאפשר, אבל הכל מה שאפשר? קודם כל, זאת uh, טרגדיה כל כך קשה של מירב ושל uh, כל כך הרבה משפחות אחרות, שאני לא חושב שמילים uh, הן יכולות uh, לנחם, ובמקרים מסוימים גם לא לשכנע. 
אבל ממה שאני יודע, מאמצים, עם כל הלימודים, על מנת להחזיר את החטופים. כרגע, התביעה של חמאס, צריך להבין את הנקודה הזאת, אם אנחנו מחר נסכים להפסיק את המלחמה, לסגת מכל הרצועה, כולל מאזורי האבטחה שהוגדרו בצפון ומזרח הרצועה, לתת ערבויות בינלאומיות שלא נחדש את הלחימה, ו, וזה הדבר בערך האחרון שחשוב כרגע, אבל גם זה, לשחרר את כל המחבלים מבתי הכלא, כולל את אלה שביצעו את הטבח ב-7 באוקטובר, אז... אפשר יהיה להגיע לעסקה עם החטופים, אני לא חושב ש... רגע, ואז אני אשאל אותך, אני אשאל אותך בדיוק את השאלה של מירב סבירסקי, או בני משפחה של חטופים שעדיין בחיים שם, למה לא? רק תני לי להשלים בבקשה. המשמעות של זה היא כניעה מוחלטת לחמאס. כניעה מוחלטת לחמאס. זאת המשמעות של זה, והמשמעות היא נזק האסטרטגי הכי גדול למדינת ישראל שניתן לעשות. והמשמעות של ההפך, והמשמעות של ההפך, רגע, אבל בוא נמקד את השיחה, גדעון סער, והמשמעות של ההפך היא לאבד את החטופים. אני לא מסכים איתך, לא רק שאני לא מסכים עם זה, אני אסביר למה. מכיוון שרק הריפוף בלחץ הצבאי על חמאס הוא זה שיכול לעכב יכולת להגיע למתווה חטופים נוסף. אנחנו ראינו בדיוק מה הביא למתווה חטופים? מה שהביא זה הגברת הלחץ הצבאי. נכון, אני לא יכול לדבר במונחים של ודאויות, אני לא יכול לדבר על מסגרות של לוחות זמנים, אבל הדבר הזה הוא ברור לכל מי שעיניו בראשו. עכשיו אני רוצה לתת הקשר יותר רחב לאירוע. כן. האירוע הוא, על ישראל יש איום בהשמדה. יכול להיות שיש אנשים שזה נשמע להם איזשהו דבר דמיוני או בדיוני. אני רוצה להגיד לך, וגם למאזינים, שמסביבנו יש אמונה שהדבר הזה הוא אפשרי. ישראל נלחמת למעשה היום בשש חזיתות שונות. אנחנו נמצאים במערכה היסטורית. החזרת החטופים היא מחויבות עמוקה שלנו, היא חלק... בלתי נפרד ממטרות המלחמה. אבל תראה בעצם מה קורה. שנייה, שנייה, גדעון סער, בכל זאת אני רוצה לשאול שאלה. תראה בעצם, שנייה, שנייה, רק לא, לא, אני לא רוצה, אני עוזבת עכשיו את הנושא הזה. אני עוזבת את אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה, מותר לשאול שאלה? למה? לא, על זה אני מתעקשת. אני מתעקשת לשאול שאלה, הרי בסוף, בסוף... בסוף בסוף לא קורה לא זה ולא זה, זאת אומרת, לא מנוהלים מגעים להשגת עסקה במחיר שאתה חושב שהוא בלתי מתקבל על הדעת, וגם לא מועצם הלחץ על חמאס באופן ובמידה שאתה רוצה שהוא יועצם, למשל, אנחנו מזהים ואנחנו שומעים על רידוד כוחות, על, על יציאה של כוחות, על צמצום הכוחות, על ירידה באינטנסיביות של הלחימה, על זה אתה חותם? קודם כל אני דיברתי גם השבוע. שצריך להעצים את הלחץ הצבאי. יש uh, שיקולים uh, צה"ליים לגבי uh, רענון ולגבי אימון של כוחות, אני לא נכנס לכל ההיבטים הללו שמנהל אותם הצבא, אבל כתפיסה אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו להוריד את הלחץ הצבאי. ולכן על הדברים האלה אני נאבק ואיאבק. אבל אני רוצה רק לומר, בואו נניח שנלך עם התסריט 
שדיברנו קודם, וישראל תסכים כן. לו. את חושבת שאם חמאס שנשאר בשלטון, ונשאר עם היכולות הצבאיות, ועם נסיגה שלנו לקו כרגע, את מחזירה את התושבים לעוטף? הם יחזרו? ו... ואתה חושב שנקודת הפתיחה במשא ומתן, שנייה, אני עונה לך, הוא שואל את יותר נכון, כי התפקיד שלי הוא לשאול, ואתה חושב שנקודת הפתיחה, שנייה, שנקודת הפתיחה הזאת של החמאס במשא ומתן, שאתה מתאר אותה, נסיגה מוחלטת, התקפלות מוחלטת, תבוסה מוחלטת, היא לא נקודת פתיחה ששווה לברר אותה ואולי לרדת לפרטים? אני חושב שהנחישות... למסגר את האירוע שבו מדינת ישראל נמצאת בשבעה באוקטובר כאירוע שבו הוא אה, אה, רק ההקשר שאת מנסה למסגר מתחילת הרעיון הוא פשוט לשים, זה, זה דבר מדהים, כי זה לשים רתיעה על העיניים אחרי שכבר ראינו לאן מובילה המדיניות הזאת של לשים רתיעה על העיניים הרי אנחנו לא נוכל לרמות לא את עצמנו ולא את השכנים שלנו יותר ומי שינסה לברוח מהמציאות כפי שהיא, היא תרדוף אחריו ואני גם אומר לך, תרשמי את זה לפנייך כל ניסיון להוריד, להוריד הילוך, להוריד את הרגל מהגז בטרם עת אנחנו נחטוף סטירה מהמציאות ואנחנו ניאלץ לחזור להתמודדות. זאת התמודדות... אבל, אבל רגע, אבל אתה מדבר על האופן שבו אני, אני ממסגרת את הרעיון ואתה בצדק <אח> ממסגר אותו לפי השקפתך וזה יותר חשוב, אבל בינתיים אני קוראת שראש הסיעה שלך, בני גנץ, דורש מראש הממשלה שיוגדרו יעדי המלחמה, שעמיתך גדי אייזנקוט דורש התכנסות לאירוע חטופים תחילה, עסקה גדולה, תמורת הפסקת הלחימה. תקן אותי אם אני טועה, אבל עושה רושם שהגלת המחנה הממלכתי נוסעת לכיוונים שונים כרגע. בואו נדבר על המהות. אני לא מכיר אף אחד, כולל לא בני וגדי, שחושבים שצריך לשנות את יעדי המלחמה, או חושבים שצריך לוותר על היעד של השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס. אני זה שהצגתי גם בפורומים, אני פשוט לא מדליף מהפורומים האלה, אז אני לא מצוטט מהם, אבל בכל מקום שצריך, וגם ברבים, את הצורך לעקוב אחרי ההתקדמות להשגת אותם יעדים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות. עכשיו, אגב, אני גם לא רוצה לומר שלא יכולים להיות חילוקי דעות ביני לבין ביני, יכול להיות שהדבר הזה קורה. אני מציג את השקפתי. מתוך המחויבות שלי לטובת המדינה, כפי שאני מבין אותה. וזה מה שאני אמשיך לעשות. ו- ואתה נושא באחריות משותפת, כמובן, עם שאר חבריך השרים, למה שהממשלה הזאת עושה, והיא עושה בין היתר הסכם להעברת תרופות, ששר הביטחון לא יודע עליו, והרמטכ"ל ממודר ממנו, ואז מפילים על הצבא את האחריות בעניין אי בידוק המשלוחים. אתה חושב שהאירוע הזה מנוהל? תראי, בסופו של דבר באירוע הזה יש שתי עובדות חשובות. אחד, שהמשלוחים נבדקו, למיטב הבנתי לפחות. שתיים, שהועברו תרופות שמיועדות לחטופים, ואני מקווה שהם יגיעו לחטופים. אני מסכים שבהיבטים כפי... אני אשאל את זה היום בערב, מכיוון שאני לא הכרתי את הפרטים, הרי לא כל דבר הוא מתנהל בקבינט. אני מסכים שאגב, שאני נושא באחריות משותפת, זה דבר שהוא מובן מאליו. אני חושב שצריך לשפר את מה שצריך לשפר ולהפיק לקחים. אבל בסופו של דבר גם צריך לשים את העיניים על מה שהוא העיקר. ואם יגיעו תרופות לחטופים בסופו של דבר כתוצאה מהמהלך הזה, אני מברך על זה.
אין ספק שזה העיקר, אבל יש לנו נטייה, אתה יודע, פה ושם להתעסק בשולי, למרות שאני לא, לא בטוחה שזה לגמרי שולי. כשאתה רואה את ההתנהלות בקבינט, כשאתה רואה את ההתנפלות על הרמטכ"ל, כשאתה רואה את ההתנפלות של דודי אמסלם על בני גנץ, כשאתה רואה את ישיבת הפופקורן, וכשאני שומעת במקביל, שוב, שעמיתיך למחנה הממלכתי חושבים שזה עניין של זמן, ואולי זמן לא ארוך, עד שהשותפות הפוליטית הזאת תתפרק, אתה חותם על זה? את שאלת שאלה שיש בה חמש-שש מרכיבים, אז אני לא יודע לא, מה אני אמור לחתום. לא, אני, אני שואלת אם גם אתה כמוהם חושב שהשותפות הזאת בעצם ימיה ספורים, שבועותיה ספורים. אני, קודם כל, אני לא שמעתי את זה מהם, יכול להיות שהדברים האלה נאמרים באוזני אחרים, אבל אני חושב שמה שחשוב, ואני לא אומר שהדברים שציינת הם לא חשובים, אני למשל איבדתי ברבים. את ההסתייגות מהיחס לרמטכ"ל כפי שהיה בישיבה מסוימת. העניין הוא לא לשאול שאלות את הרמטכ"ל, זה חובתו של חבר בקבינט הביטחוני או כל חבר ממשלה. הרמטכ"ל עושה לילות כימים, הוא באמת... אפשר גם למתוח ביקורת, הכל בסדר, זה צריך להיות באופן שהוא גם מכבד באופן כללי והוא בפרט תואם את השעה. זה לא אומר שכל דבר שקורה אני אוהב, אבל אני משתדל להסתכל על העיקר. אנחנו נמצאים באירוע היסטורי. אנחנו כולנו חשבנו, גם אני וגם בני וגם גדי, שההצטרפות לממשלה מחזקת את ישראל כלפי פנים, במה שהיא מקרינה כן. גם לעם כולו וגם ללוחמים שנמצאים בחזית, ושהם באמת מאוחדים. למרות שהם באים ממקומות שונים, עם דעות שונות, עם אורח חיים שונה, הם מאוחדים. ונכנסתם מתחת לאלוקה, והקמתם את ממשלת החירום, גם אתה כמוהם, שנייה, שוב אני מנסה לחדד את השיחה, אני רק שואלת שאלה בהקשר הזה. אבל אני לא יכול לא להשלים רעיון. זה נושא חשוב מאוד, גם כלפי חוץ, כלפי עמידה מול העולם, שהממשלה נשענת על בסיס יותר רחב מבחינה פרלמנטרית וציבורית, היא יותר חזקה. לעמוד בלחצים ולעמוד... אין שום ויכוח על זה, ולכן נכנסתם לממשלה, ובכל זאת אני שואלת, אתה אומר שאתה לא שומע מהם שהשותפות הזאת ימיה קצרים, אז אני אשאל את זה אחרת. אם יפרשו בני גנץ וגדי אייזנקוט מהממשלה, זה לא בהכרח יחייב אותך ואת אנשי תקווה חדשה? יש לי מחויבות כנבחר ציבור, כיושב ראש מפלגה שהיא תקווה חדשה, כפי שציינת, לעשות מה שלדעתי הוא טוב למדינת ישראל. זה לא רק מחויבות, זה לא רק זכות שיש לי בהסכמים ש, שחתמתי עליהם, גם עם כחול לבן. אני צריך לעשות מה שטוב למדינה. קודם כל, אני מקווה שיהיה שיח כפי שהיה שיח לפני הכניסה לממשלה. הרי נכנסנו לממשלה בדעה אחת, שלושתנו. זאת אומרת, נכנסנו ביחד, נשוחח, אולי גם, ו- ואולי גם ו- נשאר ביחד. ויכול להיות. שתהיה הסכמה, ואני מקווה שתהיה הסכמה. ויכול להיות שתהיה, בסוף... ויכול להיות שתהיה גם אי הסכמה, ויכול להיות שתהיה גם אי הסכמה, שבמקרה כזה יכול להיות שאתה תישאר והם יצאו. אילנה, אני, במה... הדרך הציבורית שלי הייתה לא שגרתית. אני הרבה מאוד פעמים לקחתי סיכונים פוליטיים ועשיתי דברים לא שגרתיים, שלנגד עיניי, מה שאני מפרש טובת המדינה, כפי שאני רואה אותה. ולכן גם קראת תיגר על נתניהו, ולכן גם היית בודד בין אנשי ליכוד הבכירים שהתמודד מולו, ולכן גם אני שואלת אותך, אם אתה שבע רצון מהדרך שבה... וגם עזבתי את הליכוד, וגם עזבתי את הליכוד, 
כדי להחליף את שלטונו, וגם הצלחתי במהלך הזה להביא ב-2021 להחלפת שלטונו. וגם, זה, נכון, וגם, זה... הדפת, וגם הדפת בשבועות האחרונים ידיעות כאילו אתה בדרך חזרה לליכוד, וגם אני, אני שואלת לא... אותך עכשיו, נכון, וגם אני שואלת אותך עכשיו, אם אתה שבע רצון מהאופן שבו נתניהו מנהל את המערכה. יש לי גם הערות, ולפעמים יש לי גם ביקורת, ואני אומר אותה, לפעמים אני אומר אותה ברבים, ולפעמים אני אומר אותה לא ברבים. אני לא יכול להגיד שמכל דבר אני מרוצה. אבל, בסופו של דבר, אני רוצה להגיד לך משפט שהוא מעבר לזה. המלחמה הזאת mm-hmm. היא גדולה יותר מנתניהו, היא גדולה יותר מגדעון סער, היא גדולה יותר מבני גנץ, היא מערכה על עתיד הילדים והנכדים שלנו בארץ הזאת. ואני, כשאני מסתכל על הדברים, אני מסתכל, משתדל להסתכל מהזווית הזאת ולשים את זה קודם, כי בסופו של דבר התוצאות שלה הן יהיו מאוד מכריעות לגבי מה שאמרתי. ועוד פעם, הזמן של הפוליטיקה יגיע, יגיע. והזמן של התיקון, גם התיקון במערכת הפוליטית שהוא מאוד חיוני, אנחנו לא הצטרפנו לממשלת חלומותינו והצטרפנו לממשלה שהתנגדנו לה בכל ליבנו מהקמתה ב-29 בדצמבר בשעתו לאורך כל הדרך ושעשתה לדעתי דברים גרועים מאוד במהלך תקופת כהונתה. יחד עם זאת יש מה ש... אם אני יכול לצטט את בני, יש מה שהוא אחדות או שותפות גורל. הוא לא שותפות פוליטית, לא אבל לא הוא שותפות, שותפות פוליטית גורל. אמר, אבל שותפות גורל, ובינתיים גם הוא, גם ואני, אתה ואתה מי כמוך יודע, שהפוליטיקה לא מחכה. הפוליטיקה קורית במקביל לחיים וגם לאירועים הגדולים בהיסטוריה, ומי כמוך אני, יודע. ויש לי שאלה אחת פוליטית אחרונה, כי, כי רקחת כן. כמה ממשלות ו, ורקמת כמה קואליציות. אתה תומך בצירוף של לפיד וליברמן לממשלה הזאת? במקום איתמר בן גביר, או אם רק יוותר על התיק לביטחון לאומי? אני, קודם כל, קודם כל אני מאוד תומך בהצטרפות אה, אה, ליברמן ולפיד לממשלה, ואני חושב שהדבר הזה הוא יוסיף כוח, והלוואי אה, שזה היה קורה כבר קודם. אה, אני לא חשבתי בשום שלב שנכון להציב תנאים של הוצאת שותפים. כי בסופו של דבר כל אחד מייצג מישהו שנמצא בחזית, גם אם אני מאוד מתנגד לדר... לדרכו, אנשים שנמצאים ונלחמים ובמלחמה אתה צריך להוסיף כוח ולא לגרוע, וזה היה כן. היגיון של ההצטרפות שלנו. עכשיו, אם אני אגיע למסקנה שאני לא משפיע, שנעשים דברים שאני לא יכול לקבל ברמה העקרונית, אז להתפטר, אני התפטרתי כמה פעמים בחיים שלי, אני יודע לעשות את זה. אבל... כל עוד אני חושב שיש בזה דבר שנותן כוח לעם ישראל, ללוחמים, מול המערכת הבינלאומית, אני חושב שזה חובתנו למצות את הדבר הזה. יותר ברור מזה אי אפשר. השר גדעון סער, תקווה חדשה, מהמחנה הממלכתי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה טוב. ויום טוב. הטכניון דואג לסטודנטים ולסטודנטיות במילואים, במתווה גמיש לחזרה ללימודים, הכולל מענק ששת אלפים שקלים לזכאים, סיוע וליווי אישי על ידי אנשי סגל, הרצאות וסדנאות לגוף ולנפש, דחיית פתיחת שנת הלימודים ופטור מבחינות אביב וקיץ תשפ"ג. 
הורים לתלמידות ותלמידים מחוננים ומצטיינים בכיתות ז' ט'? ילדכם חולמים לחקור ולגלות את העתיד? עכשיו יש להם הזדמנות להשתלב בעולם המרתק של האקדמיה. ללמוד ולחקור עם מיטב החוקרים והמדענים בתוכניות למחוננים ומצטיינים של משרד החינוך ומרכז מדעני העתיד של קרן מימונידיס. ההרשמה מסתיימת ב-21 בינואר. חפשו ברשת, מרכז מדעני העתיד. את מרגישה היום ישראלית יותר מתמיד, אבל את וילדייך אינם מוכרים כיהודים? ברגעים כאלה, עיתים, גיור כהלכה, גיור אישי ומכבד, כוכבית 8083, כוכבית 8083, עיתים. שלום לכרמית פלטי קציר, אחות של אלעד, שנמצא בשבי חמאס. מהשביעי באוקטובר אין לי שגרת חיים. החיים שלי זה להילחם על חיי המשפחה שלי. אני רוצה להגיד באמת גם לציבור, לשים את עצמכם רגע בנעלינו. זה... באמת היה יכול להיות אתה, ספי, אתה, יניר, נכון. הילדים שלכם, ההורים שלכם. אני גאה בך כל כך, אלעד, על החוסן. השיחה האחרונה שלנו, דיברת בדיוק על זה. מי מדבר עם אחיותיו ואומר להם צריך חוסן? ואני רוצה להגיד לו צריך חוסן, בדיוק כמו שאמרת לי. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה, סליחה, תשע שלושים וחמש, נכון להבוקר, ואנחנו עכשיו עם אלוף משנה אור וולוז'ינסקי, מפקד חטיבה 188 של חיל השריון, שלום, בוקר טוב. שלום, בוקר טוב אילנה, בוקר טוב לכל המאזינים. שלום. תספר לי על הרגע של היציאה מעזה. הרגע של היציאה מעזה. אנחנו יצאנו לפני יומיים. צקח 188 יחד עם כוחות אוגדה 36 מאזור מחנות המרכז. זה היה אירוע מאוד מאוד מרגש. ועם הרבה רגשות מעורבים. את יודעת, נלחמנו פה 80 ימים בתמרון, ואנחנו מ-7 באוקטובר פה בעוטף. ביישובי העוטף, נלחמנו גם בשבעה באוקטובר, מי על גבי הטנקים ומי ביוקטובר. אז למה הרגשות מעורבים? כי בסוף יש עוד 136 חטופים בפנים, ויש לנו מחויבות מאוד מאוד גדולה להחזיר אותם, דבר שליווה אותנו לאורך כל הלחימה בפנים. אבל תשמע, אתה קצין ותיק, אתה מנוסה, אתה יודע, אתה מפוכח, ועם כל זה שאתה מדבר כמו שקצין צריך לדבר, אתה גם יודע את האמת, לא חשבת שקרב שריון ישחרר את החטופים. תראה, זה לא רק בעניין של קרב שריון. אני חושב שיש לנו מחויבות כצבא, כעם, לשחרור החטופים, ויש לנו משימות, יש לנו מטרות לעמוד בהן. ואני רוצה להגיד שבכל מקום שאנחנו נכנסנו אליו, נכנסנו מאוד מאוד עמוק. היינו בשייח' אג'לין וברימאז ובזייתון, ותקפנו את סג'איה, והשמדנו שם הרבה מאוד אויב ותשתיות של האויב. ובסופו של דבר, את יודעת, יש לנו מטרות, ואני מאמין מאוד שאנחנו נעמוד במטרות האלה, כי המלחמה הזאת עוד תהיה ארוכה. יש לנו מחויבות, יש לנו מחויבות אישית. אתה יודע, אני כל הזמן מנסה בכל דרך להבין את המקום שבו רואים את ההישג בעין. לא עוד פיר ועוד מנהרה ועוד בית ספר שמצאו בו קצת אמל"ח. אתה יכול להמחיש לי בעזרת איזשהו רגע, יום, סיטואציה, קרב, אירוע, את המקום שבו ראית את חמאס, לא אגיד נשבר, אבל נסדק? בהחלט. תראי, בכל uh, התקפה שלנו, לתוך הליבה של היערכות uh, חמאס, אם זה ב, uh, 
במרחב הים והמעגנה, ואם זה במרחב סג'איה, אבל אני אקח דווקא את סג'איה, כי לסג'איה נכנסנו דרך נחל עוז. וכשאתה נכנס פנימה וגם רואה את יישובי העוטף מאחוריך, ונכנס להתקפה מול אויב שהוא, אתה יודע, גדוד סג'איה זה גדוד שנחשב לגדוד החזק ביותר של חמאס, ונכנסנו אליו פנים אל פנים, מה שנקרא, בעוצמה מאוד גדולה, והיומיים, שלושה הראשונים, יש הרבה מאוד היתקלויות באויב. האויב יוצא, האויב נלחם, וכשאתה משמיד אותו, כי אתה נכנס חזק, ויש לך לוחמים מעולים, ותכף אני גם אדבר עליהם, אחרי שלושה ימים אתה מרגיש, אתה רואה את זה בעיניים, או שהאויב נסוג, או שהוא פשוט... נופל לחלוטין, זאת אומרת, אנחנו משמידים הרבה מאוד... זאת אומרת שמפלס ההיתקלויות, שמפלס ההיתקלויות יורד. אתה פשוט מרגיש שהם קרסו, והם כבר לא מסוגלים להילחם נגדך, אם בהתחלה הם פעלו באיזשהו היגיון, אז אחרי זה הם פועלים אולי באיזושהי חוליה שיוצאת מכאן או משם, ואז זה השלב שאתה יכול באמת להתעסק בכל מה שקשור לתשתיות שלו. התת-קרקע, התוויית תת-קרקע. בתי המחבלים, התצפיות של האויב. כשאתה מסתכל מתוך סג'איה למרחב העוטף, הרי סג'איה נמצא על קו הרכס, ואתה רואה את מה המחבלים ראו ואיך הם יצאו בשבעה באוקטובר, וברגע שאתה משמיד להם את התשתיות האלה, ואתה מרגיש שכבר האויב לא נלחם בך באופן שבו נלחם ביומיים הראשונים, אתה מבין שהשגת הישג גדול, ואז זה רק עניין השירות בשטח והמשך תיאור המרחב בשטח. כדי להשמיד כמה שיותר מהתשתיות שלו, וכמה שיותר... ובינתיים, אה, ובינתיים ביומיים שאתה מחוץ לעזה, ואני לא יודעת כמה היה לך זמן, אני מניחה שלא הרבה, כדי להיחשף לתקשורת, לדיווחים, לכתבות, לכותרות, לתחושת החמיצות שתמיד מתחילה לבצבץ בשלב כלשהו במלחמה, לאמירות שלא ריסקנו ולא מוטטנו ולא כבשנו ולא הבסנו את חמאס, ושאנחנו רחוקים מזה, ושאנחנו מדשדשים ויש כבר סימני שחיקה, זה מבאס אותך? לשמוע את הדיווחים והפרשנויות והאמירות האלה? אני מרגיש גם מה, מהחברים וגם מהעם וגם מהלוחמים שלי תחושת גאווה מאוד מאוד גדולה. אני יודע שאנחנו עוד לא השלמנו את המשימה שלנו. ואני רוצה להגיד שאנחנו חדורי מוטיבציה לעשות את זה, גם בדרום וגם בצפון. כי גם בצפון, וכולנו מכירים את ירי על כפר יובל, והפגיעה בבית. ואתם עכשיו בדרך צפונה? חטיבה 188 מדלגת צפונה? אנחנו כרגע נמצאים בדרום, אבל אנחנו גם נגיע לצפון, אני מאמין, אם זה בימים הקרובים או בשבועות הקרובים. ערוכים למשימות. אני חייבת לפני של התארגנות. אני חייבת, לפני שאנחנו נפרדים, לבקש ממך לשתף אותי. עד כמה שאפשר בכנות, ועד כמה שאפשר בלי דיבור צבאי, אם אפשר. ברגע, ברגע הכי... לא, בעצם מה אכפת לי? אתה יכול לדבר איזה דיבור שאתה רוצה. <coughs> לשתף אותי ברגע הכי קשה שהיה לך בשמונים ימי לחימה בעזה. יש הרבה רגעים מאוד מאוד מרגשים ומאוד מאוד טובים, וגם יש רגעים קשים ומורכבים. ואחד הרגעים הקשים שהיו לי זה כמובן האירוע. עם פיצוץ אתר ייצור האמל"ח של, של חמאס, שאיתרנו אותו, זה אחד האתרים הגדולים ביותר במרחב הרצועה, 
ועשינו את זה בצורה מאוד מאוד מקצועית עם לוחמים שנלחמו כבר עד שמונה ימים ובסוף הייתה לנו תקלה מבצעית וכתוצאה מהתקלה הזאת נפגעו לנו אנשים ונהרגו לנו שישה לוחמים באמת באמת גיבורים זה הרגע קשה ואני רוצה מפה גם לאחל החלמה לפצועים ואנחנו נחבק את המשפחות השכולות חלק מהפצועים כבר ביקרתי וחלקם אני אבקר בהמשך נבקר את המשפחות השכולות זה היה רגע קשה כי זה רגע שאתה מתכונן אליו כל כך הרבה ומכין כדי באמת להשמיד את התשתיות של חמאס ובסוף אתה מגיע להשמדה אבל לצערי כתוצאה מאירוע מאוד מאוד נדיר שקרה לנו בסביבה מורכבת מאוד עם אויב. אתה, אתה מדבר <אח> על האירוע שהסתיים בפגיעה במשאית של חומרי נפץ. כן, נכון, בדיוק זה, בדיוק זה. ו- ו- וכשאתה <אח> אומר אירוע נדיר זה כי היום אתה יודע בוודאות אחרי תחקיר ואחרי שבטח צללת לעובדות שהטנק כמובן ירה באישור ופגע בעמוד חשמל שחולל זיק שבעצם פוצץ את המשאית מן צירוף מקרים קוסמי נוראי כזה? זה ממש עניין נדיר, שאנחנו ממש בשלבים אחרונים של סיום התחקיר, ואנחנו כמובן קודם כל נדבר ונציג אותו למשפחות השכולות, אבל, אבל כן, זה בדיוק, ה, בדיוק העניין. לצערי, כי בסוף יש צוות מדהים, צוות הטנק שבמשך 80 ימים השמיד המון המון מחבלים. זה באמת באירוע נדיר מאוד. וזה מגיע לזה שאתה כמח"ט מגיע ויושב עם הצוות הזה, עם המת"ק, עם התותחן שירה? כן, בוודאי. בוודאי, בוודאי. ומה אתה אומר להם? אני אנחנו מיד מארגנים את המרחב, גם לאבטחה, כי בסוף זה נמצא במרחב שהוא מאוד מאוד מאוים, מאויב. וגם לדבר עם האנשים, לדבר עם האנשים, כי זה אירוע קשה, ומי שמפקד שלא מבין שיהיו לו אירועים קשים, אז הוא, שנקרא לו במקצוע, אנחנו צריכים להבין שאנחנו מתמודדים פה. ו- ב- ו- ו- ומצד שני, ברור לך שהצוות הספציפי הזה, של הטנק הספציפי הזה, חייב להמשיך בלחימה, שאסור להוציא אותם? הצוות הזה המשיך בלחימה. המשיך בלחימה, הוא באמת... לא התלבטת? לא התלבטת? לא, לא התלבטתי. ישבנו ודיברנו, זה אנשים מאוד מאוד בוגרים. תראי, צריך להגיד משהו על, באמת על, ה, על הדור הזה, שאולי קצת זלזלנו בו, או קראנו לזה דור הטיקטוק, זה, זה פשוט מדהים. זה לוחמים שהיו אולי בני עשר בצוק איתן, בתמרון האחרון המשמעותי של צה"ל. ופה זה אירוע אחר לחלוטין, פה זה אירוע מתמשך עם... באמת אירוע מאוד מאוד קשה שקראנו בשבעה באוקטובר, שאנשים מהשבעה באוקטובר קפצו מהבית או מהקווים על מנת להילחם ולהציל כמה שיותר אזרחים. כן, והיו טנקיסטים שנסעו על הזחלים, מצאלים לבארי או לרעים, ואלה אנשים שאיתם נכנסת גם לעזה, אבל... עם אחד כזה. נכון, נכון. אני חייבת לשאול אותך כמי ש... איך אני אגיד? בכל מיני דרכים מחוברת לחטיבה 188 ולחיל השריון באופן כללי. אתה יכול להגיד לי משהו על מערכת היחסים בינך לבין המכונה הזאת? תראי, זה... 
בטנק, תראה, אני, אני מח"ט, אז אני פחות בטנק משאר הטנקיסטים שנלחמו איתי בצוות הקרב החטיבתי, כי אה, יש לי עוד המון אנשים, יש לי לוחמי, לוחמי צנחנים. חי"ר והנדסה ואחרים. לוחמי היהלום. אבל בסוף לא יעזור, בסוף אתה טנקיסט. אני טנקיסט, נכון, ובסוף כשאתה מתחבר למשהו שהוא איתך 24-7 במשך כל כך הרבה זמן, אתה... כי זה כמעט נהיה גוף אחד. ההרגשה שלך בפנים, שאתה יודע איפה כל דבר נמצא, וכל אחד שם את הדבר הקטן שלו לידו. תראה, היה לנו, חילקנו במהלך המלחמה ללוחמים שלנו, שהם באמת באמת דור מיוחד, את תמונות החטופים. ויש כאלה ששמו אותם ותלו אותם בתוך הטנק, ויש כאלה ששמו אותם בתוך הווסט. וזה נהיה חלק, גם הטנק וגם הציוד האישי אבל כשאתה אומר, אבל כשאתה אומר, זהו, אבל כשאתה אומר כל אחד שם, כל אחד גם מניח את עצמו בצורה מאוד מסוימת, ככה שתשאיר גם מקום למישהו אחר. אנשים שישנים בתוך הטנק הזה, ואוכלים בתוך הטנק הזה, ועושים צרכים. אתה לא יכול שלא להתחבר למכונה הזאת, אבל גם ככה אתה דואג לה. דואג לה כדי שתמשיך ותפעל ותהיה יעילה וקטלנית ותוכל להמשיך את, ה... את המלחמה. כן. אנחנו לא תמרנו אף פעם שלושה חודשים בצורה הזו. ואת הדברים האלה גם צריכים טיפול, צריכים גם לטפל בהם ולתקן אותם. זהו, זהו, אני, אני פשוט רציתי למשוך בקצה המטאפורה ולהגיד לך שכולנו צריכים טפש, אבל <laughs> זה יחכה כנראה לאחרי המלחמה. אני מקווה שתצליח לנוח קצת במהלך הימים הספורים האלה, לפני שאתם חוזרים למשימות בדרום או בצפון או בשני המקומות, אלוף משנה אור וולוז'ינסקי, מח"ט 188, טנקיסט. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה. להתראות. חיים כהן, שלום, בוקר טוב. שלום, שלום אילנה, בוקר טוב. עוד מעט נדבר על שום פלפל ושמן זית שחוזרת למסך בכאן 11, אבל לפני זה... אתה יודע, אנחנו איכשהו תקועים בשבעה באוקטובר כולנו. נכון. מתי בפעם הראשונה אחרי שבעה באוקטובר הצלחת לקחת את עצמך ולהתחיל לבשל? כמה זמן לקח? אני קמתי כמו כולם בשבעה באוקטובר, הייתי את ה... פתחתי טלוויזיה וראיתי את ה... בשניות הראשונות את הדיווח, הייתי בטוח שזה בכלל איזה משהו מהעבר שמעלים איזה... לא יודע. ומהר מאוד הבנתי שזה לא. לתוך שעה התארגנתי על שני פוטראקים, ש... זאת אומרת, דיברתי עם חבר, ביקשתי את הפוטראקים שלו. באותו יום בשבת? כן, ביום ראשון בבוקר כבר קיבלתי את הפוטראקים, זיוודנו אותם במה שצריך, מכשירים, פלנצ'ות וכו', וביום שני בבוקר כבר יצאנו לדרך עם אוכל, היינו יומיים, היומיים הראשונים היינו בסורוקה, עם שני פוטראקים, אחד חלבי, אחד בשרי, הכנו משפחות של פצועים, צוות רפואי, ובכלל כל מי שהיה ב... בית החולים, ומשם המשכנו לבסיסים, לכל מיני נקודות שיכולנו לפגוש חיילים ולתת אוכל. ו- ובינתיים בישלת גם עם מי השם שחזרה מהשבי, וגם בתוכנית החדשה ש- שעולה, זה איכשהו יבוא לידי ביטוי, וכמו שאמרת, בישלת לחיילים ולפצועים ואחרים. 
ואתה יודע, כמו שהטראומה הזאת היא סדר גודל שלא הכרנו, ככה גם הצורך בנחמה הוא בסדר גודל שלא הכרנו. אתה מגלה עכשיו משהו חדש על האוכל כמקור לנחמה? על בישול כמקום של נחמה? קודם כל, אני חושב שכולנו ראינו איך האוכל בא לידי ביטוי בטראומה הזאת. אני לא חושב שהיה בית או מסעדה או מישהו שזה היה או שאני יכול לאחוז בנשק ולרדת דרומה או שאני מבשל, זה היו שתי האופציות. זאת אומרת, אופציה לאחוז בנשק לא הייתה, אז זה היה לבשל. אני חושב שבאמת, כשמסתכלים עכשיו גם לאחור וגם תוך כדי, האוכל היה פה מאוד מאוד משמעותי, הצורך של אנשים לעשות משהו, לבשל ולהאכיל מול השמחה של המקבלים, אבל זה אני, אני מדבר על הצורך של, שלי, של כל מי שאני מכיר, קולגות ובכלל אנשים, זה היה לבשל. הכמויות אוכל ש... שהגיעו לחיילים זה היה פשוט בלתי נתפס. אני חייבת להגיד לך שאני ראיתי את זה כל פעם שנסעתי דרומה. כמויות האוכל בצמתים, ליד אופקים, ליד מושבים, פשוט כמויות אדירות של אוכל לטובת כל חייל או מילואימניק שעובר בסביבה. אבל הזכרתי, הזכרתי את הארוחת שבת שבישלת יחד עם מי השם, וזה מעניין כי זה לא היה מצולם, וזה לא תועד, וזה לא עלה לשום אינסטגרם, זה היה רק אתה והיא והמשפחות, ושוב גילית איזשהו קסם בבישול, גם בבישול שלה, ומה שזה נותן לה. קודם כל, היא, בריאיון שהיא התראיינה, היא, היא, היא אמרה שהבישול מרגיע אותה, שזה... ומשם לקחנו את זה, סיגל, אשתי אמרה, בוא נזמין אותם הביתה. והרעיון היה שהם יגיעו בלי תקשורת, זה לא עכשיו נעשה מזה אינסטגרם או משהו, הרעיון היה לעשות ארוחת שבת, משהו ש... אני חשבתי שהם מאוד מתגעגעים, אני גם יודע שהצורך של האימהות, של המפונות, המפונים, זה היה לבשל משהו של הבית שלהם. כן, בעיקר בגלל השהות הארוכה הזאת במלונות, אבל תספר מה היא בישלה, מיה. קודם כל, היא עשתה אטבחה בסילק, שזה של בשר עם סלק, היא עשתה אותו מהמם, ממש. אני חושב שכשהסתכלתי עליה מבשלת, ראיתי את, ה... את החיוך, היה לה חיוך כשהיא מבשלת, היא חייכה. ראיתי את הרגעים האלה כשהיא מערבבת את הסיר והיא מסתכלת על איך זה מתהווה, התבשיל הזה, מה זה עושה לה. אז, אז כן, והחלום שלה זה ש... כן, היא סיפרה גם במהלך אחד הרעיונות ש... שהיא שלחה גם את השובים שלה לשוק להביא מצרכים כדי, כדי שהיא תוכל לבשל, אבל uh, צריך לומר שגם את התוכנית uh, החדשה ישנה שעולה של שום פלפל ושמן זית, אתם מצלמים ב... בחווה של דני, שזה חווה טיפולית מיוחדת להלומי קרב במושב סטריה. ומצד שני, חיים, ברור שיהיה קשר למלחמה וזיקה ולא תתעלמו מהמלחמה, אבל זאת תחזור להיות התוכנית של טרום עידן מאסטר שף ו-MKR והש... איך קוראים לזה? המטבח המנצח 
וכן הלאה וכן הלאה, ונו, שכחתי איך קוראים לתוכנית הנוספת ש, ש, של בישול שרצה על המסקים שלנו לפני המלחמה. משחקי השף. זאת תחזור להיות התוכנית היותר פשוטה, ואני לא רוצה להיות, לא רוצה להגיד, של פעם, שפשוט עומדים ומבשלים? אז אני אגיד לך מה, קודם כל היו לי חששות מאוד גדולות, כי אני אומר מה, עברו איזה 25 שנים, הייתי בן אדם אחר, הייתי יותר צעיר, הטלוויזיה הייתה אחרת, הכל היה אחר, היה יותר תום, ו... והיו לי חששות, אבל מה שהכריע זה כשראיתי את זה או זה, וראיתי את החבר'ה ה... אני אומר בזהירות, הקשישים, איך שהם... זה כשאתה נזהר, אני לא רוצה לחשוב מה זה כשאתה לא נזהר. אתה אומר, ראיתי אותם, אמרתי, אמרתי גם אני, וזה מעניין, חשבת לפני המלחמה לחזור לשום פלפל ושמן זית? תראי, אני, אני שנים, שנים מנסה לחזור, להחזיר את שום פלפל ושמן זית, גם לא בפורמט של פעם, אלא משהו אחר, אבל... כי, 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 מה, יש לא בזה, כי מה יש בזה עבורך שאין בתוכניות הבישול האחרות שאתה עושה בטלוויזיה המסחרית, בערוץ 12? כי בסוף, כשמזקקים את זה, זה אתה מבשל לבן אדם, אתה מארח, זה אישי נורא. זאת שיחה אינטימית שאתה דרך אוכל של אימא שלו אתה יכול להגיע מיד לנבחי נשמתו אני פעם אמרתי לאחד הפסיכולוגים שראיין אותי שאמר אתם עושים עניין מאוכל אמרתי לו אם אתה תתחיל בפגישה הראשונה לדבר על המרק או על הקציצות של האימא של הבן אדם, יכול להיות שתחסוך כמה פגישות ואולי תפסיד קצת כסף. זהו, בדיוק. אנחנו יכולים לעשות את זה בלעדיו. אנחנו כמובן מחכים לחזרה של שום פלפל ושמן זית בכאן 11, וצריך לומר שבין היתר יהיו אצלך ששון גבאי ושי אביבי ורותי ברודו וליאור אשכנזי וגם חיים ילין. חיים ילין, אנחנו פותחים. בתוכנית הראשונה, אבל ברקע אנחנו כבר שומעים את עידן המדי, כי זה הזמר שביקשת לשמוע, וזה הזמר שאנחנו מאחלים לו החלמה מהירה ורפואה שלמה אחרי שנפצע שם בעזה. חיים כהן, תודה רבה, בהצלחה. תודה. כל אלה בגווני סגול ירוק מזכירים לי שהטוב כבר לא רחוק הוא כבר לא רחוק עידן עמדי, הנהדר מזכיר לנו שהטוב כבר לא רחוק אנחנו נפרדים מכם, אנחנו זה הדר שיפר העורך תהל כהן וימור קבבצ'י המפיקות גל ליאם על הביצוע הטכני הדר ברליני עורך את הדיגיטל מיד אחרינו רזי ברקאי, תודה שהייתם איתנו שיהיה סוף שבוע נעים ושקט ורגוע שבת שלום
בחסות ביטוח ישיר המציע לכם לבנדל ביטוח רכב וביטוח מבנה ותכולה לבית ותוכלו לחסוך בתשלומי הביטוח. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח. בחסות רשת ביתילי המציע לכם לפתוח את השנה במבצע ללא מע"מ על כל הריהוט לבית כי את השנה הזאת מתחילים ברגל ימין של ספה חדשה ביתילי. אתם מאזינים לגלי צה"ל אתה חולם לשרת בתפקיד שייתן לך מקצוע עם משמעות? מצוין! הרשם לכנסי המידע של העתודה האקדמית המתקיימים במהלך חודש ינואר באופן מקוון ותגלה מגוון מסלולים שיאפשרו לך להתקדם לתפקידים מובילים בצה"ל, בתעשייה ובהייטק. המסלולים משלבים תואר וניסיון מקצועי. אתה רוצה לדעת עוד? לפרטים נוספים ולהרשמה, חפש בגוגל עתודה אקדמית. עתודה אקדמית, הנוסחה שלך להצלחה. נהגים צבאיים, אתם שעות על הכביש. אתם חייבים לשמור על עצמכם ועל מי שחולק איתכם את הדרך. קבלו ארבעה כללי ברזל, חגורת בטיחות בכל נסיעה וחבישת קסדה בכלים הדורשים זאת. עצירה בשולי הכביש רק במצב חירום שאינו מאפשר המשך נסיעה. לא מתעסקים בטלפון הנייד בנהיגה. זכרו, מחכים לכם בבית. סעו בזהירות. הרלב"ד בשיתוף צה"ל. כשאחד היוצרים המוערכים, אך המופנמים ביותר, מסכים לצלול אל סודות יצירתו, זה הזמן לפודקאספי. אחת, שתיים, שלוש, ארבע. מתי כספי, על הסיפורים שהולידו את השירים שכולנו מכירים. אמנם כתבתי את זה ואני עומד מאחורי זה, אבל אם הייתי רואה אותם היום, אני לא הייתי מלחין אותם. פודקאספי, עכשיו באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. מיד אחרי החדשות, 